0: Il salotto degli MMO Podcast. Trovaci anche su MMO.it e su YouTube. Buonasera amici di MMO.it e benvenuti in questa nuova puntata del salotto virtuale degli MMO, come sempre in compagnia mia e di quella del buon Plinius. Benvenuti a tutti, buonasera ragazzi, benvenuto caro Plinius.
1: Wewe, grazie a Zoe. buonasera cari massivi e massive, benvenuti o bentornati nel salotto virtuale degli MMO, anche stasera puntata eh, piena, puntata pregna, siamo carichissimi perché dopo il weekend si torna con un sacco di novità, belle e brutte, ma e molto interessanti. Pun- poi dipende anche dal punto di vista, no? se sono notizie belle o brutte, quindi stasera sicuramente... Sarà una puntata intensa anche con grandi scambi di vedute, di discussione tra me e Askez e siamo pronti, ecco. E speriamo che lo siate anche voi.
0: Sì, esatto, preparatevi perché ne vedremo delle belle, penso.
1: Eh, Infatti io io già mi preparo.
0: No, vabbè, comunque, insomma. Allora, ragazzi, Eh, Plini, vuoi fare gli onori di casa intanto che le persone si collegano? Dai, prendiamoci i nostri soliti tre minuti.
1: Un attimo, un attimo, maledizione, sto litigando con gli oggetti, scusate. E
0: l'interfaccia Niente. che. Sì, esatto, non sto litigando
1: con l'interfaccia, non <ride> si sa mai. Eccoci, va bene, a posto. Come va, ragazzi? Che si dice? Sì, allora, periodo pienissimo, periodo folle. Lo so, è una cosa che ho già detto, ma. Forse adesso ancora di più, nel senso che veramente siamo entrati in un periodo dell'anno come io mai l'avevo visto, c'è talmente tanta roba che è uscita o che sta uscendo in queste settimane che... Eh, non basta fare uno streaming al giorno, cioè se fai uno streaming al giorno, a parte i weekend, come stiamo facendo, non riesci a stare dietro a tutta la roba che c'è di cui parlare: sia roba bella che roba brutta. E quindi, per questo, cioè, nei prossimi giorni cercheremo anche di fare gli straordinari. Ecco, eh, forse, già, forse già domani. Eh, potremmo fare un doppio streaming Sia al pomeriggio che la sera eh, Perché c'è un botto di roba da portare Allora io qui faccio un breve elenco di alcune cose Che mi sono segnate e considerate che allora, mi, sto sicur- mi sto sicuramente dimenticando qualcosa Allora banalmente tra i prossimi contenuti, i prossimi streaming c'è uh, la beta di World of Warcraft Dragonfly Che io ho già streamato due volte ma finora non, non ha mai funzionato e Però ho sentito il PR il quale mi ha detto che insomma, dovrebbe andare, facciamo, incrociamo le dita Io posso fare un altro tentativo uh, Dopodiché rip nel senso però visto che ho ricevuto comunque questo chiarimento ufficiale dal PR il quale mi ha confermato che non è nostra responsabilità anzi un ringraziamento a Blizzard comunque per averci invitato nella beta di Dragonflight per aver risposto così gentilmente ai miei miei dubbi e alle mie domande quindi potrei riportare già ad esempio domani la beta di Dragonflight poi devo riportare, vabbè Diablo Immortal questo lo so so già per la gioia di Ask due settimane che lo dico però c'è troppa roba Um, e poi um, voglio anche riportare ground insieme al buon Emberai Noi sabato sera abbiamo portato in esclusiva qui su MMO.it abbiamo riportato questo nuovo survival di Obsidian appena uscito ufficialmente in compagnia del buon Emberai che è tornato no, su MMO.it per il piacere dei nostri utenti, dei veterani che sicuramente se lo ricorderanno per la sua serie completa di Deus Ex e comunque ci è piaciuta è piaciuto sia a noi che anche al pubblico a voi spettatori e quindi sicuramente eh, cercheremo di riportarlo, io adesso cerco anche di me cerco di lavorare un po' Il buon emberai, no? Dico allora quando organizziamo perché lui bisogna un po' così, un po' pressarlo. E, e poi, no, vedi, si vuole bene, ovviamente. E, e poi, oh, poi, dando scherzando, Ask Domani esce Overwatch 2. Che sì, lo so, tu mi dai, freghi anche cazzo, lo so. Eh, per, però comunque è una roba grossa voglio dire non è che parliamo di pizza e fichi e overwatch 2 e tra l'altro sarà free to play quindi comunque avrà milioni di giocatori infatti secondo me probabilmente domani i server esploderanno ecco uh, io non giocherei a overwatch 2 già domani perché secondo me non funzionerà niente però anche è anche vero che spesso le cose che non funzionano sono quelle che tirano di più no come, come inizio anno lo Stark eh? 400 spettatori con i server down e il gioco che non funzionava Benissimo. Um, poi, che altro dire? Ad esempio, beh, volevo anche fare questo streaming in nostalgia di Draken Sang Online, anche se mi sa che non riuscirò questa settimana con tutta la roba che c'è. E poi c'è anche Unde December, questo titolo di cui abbiamo annunciato di cui abbiamo. Il pubblicato la news sul fatto che hanno annunciato il lancio ufficiale e tra l'altro uscirà questo mese, lo stesso giorno di Torchlight Infinite, infatti si fanno concorrenza, eh, però, però di questo gioco è già disponibile una demo gratuita su Steam, quindi anche lì eh, io l'ho già scaricata, dobbiamo provarla. Quindi ragazzi, tantissimi contenuti e tantissimi streaming arrivo nei prossimi giorni, già a partire da domani su mmo.it, poi anche il buon Asks ovviamente farà dare il suo contributo per il progetto, e quindi, e quindi, caro Ask, che dire? Tu hai qualcosa in mente?
0: Ma, sai che a me Andiamo. non piace tanto farmi i lunghi castelli su quando ci sarà da streamare, si streamerà. Voi lo sapete, Perfetto. c'è Fly Simulator, il nuovo aggiornamento. Terra Invicta l'abbiamo streamato e sono con... Ah, tra l'altro devo poi ricordarmi di dirti una cosa su Terra Invicta, ricordamelo poi più avanti. eh. E... Anche quello si potrebbe riportare, tra l'altro, che comunque è comunque divertente, ma vediamo. Prima di tutto penso a Fly Simulator, visto che c'è il DLSS e noi abbiamo sempre portato le grandi novità di Fly Simulator, mi andrebbe di portare anche questo.
1: Sì, sì ci sta. Eh, Asks è uno, lo sappiamo, non gli piacciono tanti programmi, va a ispirazione, no? A sorpresa, a sorpresa, ci piace così. Colpo di scena, plot twist, così, stream masks E e quindi insomma ragazzi, tantissimi contenuti in arrivo su MMO.it Sia su Twitch che su Youtube che qua, che sul sito ufficiale E quindi ricordatevi di iscrivervi al canale, di followarci qua su Twitch E soprattutto di abbonarvi per supportare il nostro lavoro E per sostenere il progetto editoriale di MMO.it Progetto del tutto indipendente Anche perché siamo nuovamente scesi sotto i 100 post umani questo, questo insomma è gravissimo come sarebbe gravissimo però e quindi insomma ricordatevi di abbonarvi perché poi per risalire E anche per portare un nuovo, un nuovo streaming disagio Che io in questi giorni non ho portato perché c'è troppa roba nuova da portare Però eh, insomma sicuramente anche su quello ci sto lavorando Quindi grazie di cuore a chi si abbonerà o a chi si è già abbonato Dai ragazzi
0: Grandi ragazzi Allora caro Plinius user... News. Ecco. Questa eh... sera c'è la grande notizia, è uno di quei salotti in cui c'è la grande notizia.
1: Eh sì sì, c'è... poi c'è Silma che mi chiede: se Ti è piaciuto Ground? Sì, molto carino, ne... poi ne abbiamo già parlato c'è, c'è, più che altro ho fatto uno streaming dedic- tutto dedicato a Ground di due ore e mezza, carino anche se non mi aspettavo che facesse così tanta paura, cioè ci sono veramente dei, dei jumpscare in Ground, mamma <ride> mia. Non mi aspettavo così tanto, però molto bellino, lo riporteremo, quindi, quindi sì, scusami Ask. AskZo. Grande notizia, big, big news stasera. Eh,
0: questa sera okay. ci si scassa, perché escono, quando escono le bombe noi ci scassiamo sempre. E in questo caso la bomba è una bomba che farà discutere. La chiusura di Google Stadia. Ripperoni. Ripperoni, vi ricordate Google Stadia? Google Stadia era questo sistema, lo è ancora in realtà perché dura fino a gennaio, se non vado errato. Sì, fine...
1: sì, fino al 3, 18 gennaio 2023. Infatti, io partirei proprio dal, dalla news che abbiamo pubblicato, esatto, molto e... dettagliata. Tra l'altro,
0: sì, esatto. Entro diciamo da oggi fino al 18 di gennaio si può continuare a utilizzare Google Stadia se si ha già un abbonamento è ancora da vedere per quello che riguarda i rimborsi perché ci sono dei, dei, diciamo, dei margini per farsi rimborsare delle cose io molto non posso dirvi perché non ho Google Stadia, non lo so però Google ha, ha dichiarato che nei prossimi giorni si saprà di più circa la possibilità di farsi rimborsare delle cose sappiate è che... ha
1: detto che rimborserà tutto, mm? tutto sia, la... sia i giochi che... I servizi eventualmente acquistati.
0: Ah, almeno quello. Voi sapete che Google è una, è una casa di sviluppo quando fa la casa di sviluppo che non si eh, lascia intimorire dalla chiusura dei propri prodotti, no? Google quando vede che le cose non vanno bene stacca la spina e basta il GG, no? E questo è il caso anche di Google Stadia, ma ce ne sono stati altri su Google, di, diciamo di prodotti Google che sono stati chiusi senza tanti complimenti da... Eh, ti ricordi il, l'interazione con Google+, Plus e tutto l'ecosistema Google+, Plus, i Google Glass, c'è cioè, cioè un botto di Google Music, c'era un sacco di sì. cose che nel corso del tempo sono state eliminate da Google perché non funzionavano abbastanza bene. E Google Stadia anche non ha funzionato abbastanza bene. E io sono molto contento di questo, perché non c'era, non oh. c- secondo me non c'era nulla di buono nel mercato videoludico che sarebbe potuto essere influenzato da un successo di Google Stadia. Io avevo già parlato diffusamente di Google Stadia anni fa, quando era uscito, cioè se andate su www.mmo.it questo articolo in cui è presente un relink a un vecchio video di YouTube che avevo pubblicato nel 2019 in cui dicevo alcune cose su Google Stadia che si sono poi rivelate particolarmente azzeccate, no? Visto la fine che ha fatto... Perché? Perché Google Stadia è un servizio di streaming, d'accordo? Quindi come tale prende le mosse dal fatto che tu non sei proprietario della roba che stai utilizzando, ma stai semplicemente fruendo di un servizio che ti viene dato da Google, in questo caso comunque da chiunque ti dia questo servizio, dal fornitore, no?
1: Cloud gaming.
0: Ora, il discorso è duplice. Da una parte, quando era uscito Google Stadia, eh, non c'era la concorrenza che c'è oggi e quindi poteva avere un successo maggiore, anche se poi non l'ha avuto, se non forse in un'unica istanza. Due, i dubbi che io avevo circa Google Stadia rimangono comunque per qualsiasi altra alternativa che in futuro potrebbe esserci circa il cloud gaming, quindi non è che io ce l'ho con Google Stadia perché si chiama Google Stadia, io ce l'avevo con Google Stadia perché eh, il suo successo, e anche qui il discorso bisogna farlo bene bene preciso, perché non è che il cloud gaming sia il male di per sé. Il problema, come sempre, è quando questa cosa diventa uno standard. Ovviamente il cloud gaming è una semplificazione, se vogliamo, del gaming normale. Perché è un sistema che non ti dà nessun grattacapo. Tu prendi il gioco e lo giochi. Punto. Dietro pagamento di un abbonamento mensile.
1: Ah sì, per l'utente sì.
0: Quindi, a dal punto di vista della comodità non c'è dubbio che il cloud gaming possa andare molto bene, tra l'altro risolve anche dei problemi economici se vogliamo, perché ti, eh, non, non ti costringe a comprare un hardware, perché basta streamare. Però ovviamente qual è il prezzo di questo? Non è soltanto il canone mensile, il prezzo bisogna vederlo un attimino più nell'ambito dell'industria del videogioco. Intanto grazie mille saltimbacco che è diventato postumano, grande, vero massivo postumano, grazie mille.
1: Si è abbonato per nove mesi, e ha detto, grandissimo saltimbacco, lo ripeto anch'io, vero massivo postumano, grazie mille di cuore. E sono d'accordo con lui tra l'altro, con quello che dice saltimbacco, ma ci arriviamo con calma. Cioè, no,
0: con calma, con calma, perché appunto bisogna distinguere che cosa non va bene di, questi, di, di tutti questi servizi di cloud gaming. No? Allora, a livello concettuale, dicevo, questi servizi sono semplificazioni ti evitano un sacco di sbatte, ma il prezzo è alto. Qual è il prezzo? Il prezzo appunto è rinunciare alla proprietà dei giochi che si hanno, ok? Quindi fondamentalmente non poterci mettere mano, questo almeno sulla carta del cloud gaming, ok? Poi uno lo può declinare in mille modi diversi, per esempio si potrebbe immaginare uno che ti fa pagare il gioco e poi te lo fa giocare dietro pagamento di un altro canone mensile, quindi tu puoi avere il gioco, avere i tuoi file, le tue cose, però poi se lo vuoi giocare dietro al pagamento di 10-15 euro lo giochi, e questo è già più ragionevole, però di base il concetto è che se noi ci spostiamo verso il cloud gaming, cioè più ci spostiamo verso il cloud in generale, meno abbiamo la proprietà delle cose che altrimenti possederemmo perfettamente. Questo è un, eh, un argomento che abbiamo già trattato tante volte su IT e non è proprio dei videogiochi, Perché se voi pensate negli ultimi anni, quanti, anzi ben più degli ultimi anni, ormai è un sacco di tempo che i servizi di cloud hanno fondamentalmente sostituito la proprietà di certe cose. Netflix è un servizio di cloud che però ti dà i film e quindi nessuno più ha la cassetta o il DVD dei film o dei telefilm, perché se li guarda su Netflix, previo abbonamento. Spotify. Spotify e la la musica è la stessa roba, no? Ma allora, vedete, finché si tratta di musica e film, già certo, io comunque pongo una serie di problemi inenarrabili perché il fatto di non avere la proprietà dell'oggetto comunque ti pone in una condizione di inferiorità, sei sempre sottoposto al gioco del servizio, se un giorno quella roba lì viene tolta dal servizio tu non la puoi più fruire e non c'è verso di fruirla, cioè se un domani tolgono una certa serie o la censurano come va di moda oggi su Netflix tu ti attacchi al cazzo, non la vedi più, non ce l'hai, quindi no, è un problema no. molto... eh?
1: Un po' esagerato, non è che poi io, su Netflix, ti tolgono le serie però... Oh,
0: allora può succedere che ti tolgano le serie, ti tolgono le musiche, ti tolgono quello che vogliono perché il servizio è loro e decidono loro cosa metterci sopra, quindi se vogliono ti tolgono le cose e se, se vogliono ti impediscono l'accesso al servizio, cioè ti bannano, eh. quindi tu la roba che avevi una volta non ce l'hai più e questo per me è un grave problema comunque perché a livello concettuale a me non piace di essere sottoposto al gioco del servizio, ok? Cioè, dover dipendere per la fruizione di una cosa da un ente terzo. Se riesco a limitare questa mia dipendenza è meglio. Invece io vedo che oggi la società tende invece ad andare nella direzione contraria, cioè deleghiamo il più possibile. Io non voglio avere niente, facciamo tutto attraverso abbonamenti mensili. Ok, benissimo, però poi c'è un problema, perché già nei film e nella musica è discutibile, ma nei videogiochi è praticamente o da rivolta popolare, perché il videogioco è un pezzo di software e quindi ha dei file. E questi file uno ci deve mettere le mani davanti, dentro, se vuole. Questo l'abbiamo detto tante volte, sono corollari di discorsi più ampi che hanno a che fare sia con i sistemi, diciamo, di protezione di DRM, anche qui il gioco a cui il giocatore è sottoposto da parte degli sviluppatori, le limitazioni, il fatto di non poter moddare, sono sempre state cose negative nei videogiochi. Con il cloud gaming queste cose si estremizzano, perché tu non hai più l'accesso a nulla, ok? Quindi non solo magari il gioco non ti consente di mettere mano a, ma non hai proprio la possibilità di farlo, ok? Quindi questo per me è un gravissimo problema e e, eh, se ci fosse stato fin dall'inizio... Non avremmo avuto tantissime cose belle che invece abbiamo avuto, ma questo discorso io lo vorrei fare dopo perché c'è un collegamento con l'ultima notizia che daremo oggi, cioè quella di RTX, Morrowind eccetera. Eh. Intanto ringrazio moltissimo MS Logistic che è diventato follower, grandissimo, vero massivo.
1: Grande MS Logistic, vero massivo. Top.
0: Quindi il discorso è che... Se uno non può mettere mano ai file locali, cosiddetti, e quindi non ha la diretta proprietà del gioco, e notate qua non è Steam, perché anche uno mi dice Steam io non posso scaricare se non ho l'accesso a internet, a volte non posso giocare senza accesso a internet, ed è vero in parte. Però almeno Steam la roba la scarichi, poi ce l'hai sull'hard disk. Se proprio vuoi ne puoi fare delle copie, certo poi devi andare a craccare, quindi li violi il copyright, però diciamo ti è maggiormente concesso se io penso tra 20 anni, tra 30 anni a livello di conservazione è molto meglio una cosa così piuttosto che non avere mai avuto la disponibilità dei file locali sì, ovviamente chiaro,
1: non, non c'è confronto ovviamente no? steam, con sta... tutte le
0: limitazioni che una cosa come steam ti può dare ovviamente quindi eh... Poi il discorso delle modifiche ai file di gioco a me piacerebbe farlo più approfonditamente dopo appunto perché c'è questo collegamento importante che tra l'altro dimostra come la eh, possibilità di moddare, modificare i giochi in generale, mettere mano ai file eh, è fondamentale per il successo dell'industria dei videogiochi in senso assoluto. E so che questo sembra un discorso pretenzioso però non voglio anticiparlo perché appunto dopo c'è questo collegamento che mi va di fare ma vedrete che non sono l'unico a pensarla così, e vedrete che tante anche delle innovazioni tecnologiche che vengono mostrate, fatte e perseguite oggi, sono proprio derivanti dal fatto che il giocatore ancora ama mettere mano al suo gioco e è disposto a farlo e spesso questa cosa determina il successo a lungo termine di un titolo. Pensiamo ad esempio agli Elder Scrolls, di cui poi parleremo. Se Se gli Elder Scrolls fossero usciti solo su Google Stadia, in particolare fino a Skyrim, non avrebbero avuto di certo il successo che hanno avuto fino adesso. E da quello ne sarebbe poi derivata tutta una reazione a catena, perché il, l'ecosistema diciamo, dei mod e l'amore che i giocatori provano verso la possibilità di modificare i loro giochi deriva anche da alcuni titoli diciamo archetipali da questo punto di vista, e gli Elder Scrolls sono tra questi, infatti dopo ne parleremo. Quindi Google Stadia fondamentalmente come tutti i servizi di cloud gaming metteva in pericolo questa situazione e quindi fondamentalmente faceva sì che l'industria dei videogiochi se avesse avuto successo si sarebbe molto probabilmente sviluppata in un'altra direzione e questo per me sarebbe stato un grave problema perché è una direzione che io non voglio io voglio ancora la disponibilità di file locali e voglio tante altre cose che mi avrebbe, di cui Google Stadia mi avrebbe privato se avesse avuto successo che loro si aspettavano cioè, se tutti fossero migrati sul cloud gaming. Per fortuna così non è avvenuto, c'è stato solo un unico esempio in cui Google Stadia ha effettivamente preso piede, ed era quando è uscito Cyberpunk 2077, che era fatto male, male ottimizzato, non girava, e quindi molti l'avevano, avevano acquistato un mese di Google Stadia per giocarsi Cyberpunk 2077 sui server della Google e va bene per carità di Dio, certo se è sempre limitato 60 fps. però se il tuo computer non lo regge tu smani dalla voglia di giocare a questo gioco, pagati Google Stadia e giocati. Sto gioco posto sì. che pagarsi il gioco più 15 euro per giocare a Cyberpunk 2077 a me viene un po' un infarto. Ma comunque ognuno è libero di fare quello che e vuole.
1: è la versione migliore eh, dopo quella PC. Se avevi un un ottimo computer, la versione PC era quella migliore, ma rispetto a chi giocava su console, PlayStation, Xbox, la versione Stadia... Paradossalmente Cyberpunk è stata una grande pubblicità per Google Stadia. Probabilmente ha fatto più pubblicità Cyberpunk a Google Stadia di quanto l'abbia fatta Google stessa.
0: Ah eh Sì, assolutamente, perché poi è nel concreto che si, si dimostra la validità di una tecnologia. Quando c'è la possibilità di giocare a un gioco senza problemi, che invece ah, è un gioco il quale avrebbe altrimenti un sacco di problemi molto atteso, quello lì è un esempio concreto di efficacia che nessuno può sottovalutare. E così è stato con Google Stadia Cyberpunk nel 1977, però è durato un mese. Sì. Quindi oh. poca roba in definitiva. Sono d'accordo, il discorso poi è finito fondamentalmente, ma sono d'accordo con Criville, dal punto di vista concettuale, certamente una cosa del genere è più affine alle console che ai, ai giochi su PC. Perché anche sulle console, ovviamente, uno non può mettere mano alle, alle, ai file locali, chiamiamoli così, no? Infatti, nelle console non ci sono i mod dei giochi. Um, e infatti io non ho una console. Non so come altro risponderti. E infatti è una merda. Cioè, è un meccanismo del cazzo, è schifoso. E soprattutto è terribile che io volevo io mi sentissi in qualche modo in pericolo perché appunto, ripeto, se Google Stadia avesse avuto successo sarebbe andato a erodere, avrebbe avuto un sistema, questo descritto, che sarebbe andato a erodere il sistema attualmente presente su PC che è rappresentato di fatto no, da Steam e dalla possibilità di avere i file locali ma scaricarli da un servizio terzo. Quindi ancora una fase intermedia che tutto sommato va abbastanza bene. Ecco, per cui eh, sì, sono d'accordo ma non mi piace lo stesso.
1: Allora, ci sono tante, tante cose da dire. Um, io vorrei portare l'analisi un po' al di là rispetto al fatto di, rispetto a una questione puramente di simpatia o antipatia. Nel senso che a te non piaccia, non c'è dubbio. Però, io dico sicuramente eh, tu sei un tipo di giocatore che vuole appunto poter toccare modificare i propri file così come te anche i tuoi amici no? Eh, magari giocare a Doom tutto moddato gli tutto moddato, però ti chiedo non è che forse ehm, tu sicuramente citi il tuo punto di vista il punto di vista de- degli amici e delle persone che conosci però non è che forse siete un po' in un echo chamber, perché il grande no. pubblico il grande pubblico no. non, non è quello che siete voi No, il no, grande è pubblico... non è
0: vero, in buona parte basta che fai un giro su Nexus Mod Manager e vedi quanti mod ci sono, c'è una caterva sì, di gente che praticamente tutti sì. i giocatori su PC Non, non essere meno.
1: aggressivo, esatto, tutti i giocatori su PC, ma quello non è il grande pubblico, adesso comunque, ok, possiamo citare Skyrim che forse è il gioco più moddato di sempre, però per il resto il grande pubblico non è quello che modda i giochi, il grande pubblico è quello su console, questo lo dicono i numeri e quindi sì, cioè io, io non sto dicendo che il tuo punto di vista non sia legittimo, però dico che fate parte comunque di una nicchia di persone anche grande che vogliono ancora poter modificare i propri poter modificare i file, poter toccare, cambiare. Ok, però non è per quello, io sono convinto, non è per quello che è fallita Stadia Perché comunque sulle console, su Playstation Xbox escono giochi che vendono milioni di copie E fatturano dei numeri pazzeschi E parliamo di centinaia addirittura di milioni di copie nel caso di Playstation 4 Quindi capisci che è una questione di pubblico Però se poi è fallita Stadia io i motivi li vado a ricercare altrove <coughs> No, se se non vuoi poi... avere
0: accesso ai file locali giochi già alle console. Il mercato su cui voleva far leva Stadia non ha accettato questo sistema, per fortuna.
1: Sì, va bene. Io vabbè, volevo soltanto far, far notare questa cosa che mh, non è che tutti sono appunto come noi siamo abituati. Poi certo, anche noi qui su mmo.it siamo la nostra community e per lo più in grande maggioranza PC Gamer, magari anche gente che gioca da parecchio. Quindi certo che... Siamo più, um, siamo più abituati a toccare i nostri file, modificare tutto E per cui in generale c'è più avversione nei confronti di un sistema come Stadia Avversione anche legittima eh. um, Però noi non rappresentiamo tutto il panorama del gaming Poi detto questo è anche molto carino Io direi approfittiamo del fatto che comunque in chat abbiamo un sacco di utenti Buonasera a chi si è connesso, benvenuti Facciamo un bel sondaggione, raga Diteci chi di voi ha usato o stava utilizzando Stadia? Così per curiosità, domanda di pubblica utilità Così ci facciamo anche un'idea E io io ho ho, ho, ho il il netto sospetto che praticamente tutti diranno Che non non la usano o che addirittura non l'hanno mai usata Però secondo me i i problemi, le ragioni sono altre Ecco, io qui devo dire, ehm, come avevi già capito Askezon non sono del tutto d'accordo con te eh, Quando appunto dici che godi Io non godo Uh, anzi, io partirei da un commento anonimo, uh, partirei da un commento che hanno scritto sul nostro, proprio sul, sul, sul tuo articolo, no? nella tua news di chiusura di Stadia, ed è un utente sulla quale, con la cui opinione io sono d'accordo. Non posso dire il suo nome perché si è firmato come anonimo, comunque lui ha detto, io, lo, io riprendo, riprendo il suo commento e poi parto lì per sviluppare il discorso, lui ha detto io non godo, anzi piango metaforicamente parlando, Stadia era un'alternativa, le alternative si sa creano concorrenza e la concorrenza si sa abbassa i prezzi, morto un concorrente che non usavo non può che fare male al mercato. Io devo dire che sono d'accordo, anch'io non l'ho usata Google Stadia, però magari un giorno l'avrei utilizzata e il fatto che sia già stata chiusa invece mi impedisce, mi toglie questa possibilità. E laddove invece avere tante, tanti, tante compagnie con tanti progetti che si fanno la concorrenza io la vedevo come una cosa positiva. Poi certo capisco che tu dici, eh ma quell'idea di Stadia a me spaventava e quindi sono contento che sia fallita, sì... Va bene, anch'io non è certo la mia idea di gaming, però non è detto che Stadia sarebbe diventato, capito, il monopolio, cioè meglio, cloud gaming sarebbe diventato il monopolio per cui d'ora in poi si gioca tutto solo in cloud. Eh, Era una possibilità in più per espandere i confini dei videogiochi. Oggi c'è una... per fortuna Stadion è l'unico, c'è ancora una concorrenza che tra l'altro oggi è sicuramente più agguerrita di quanto non fosse qualche anno fa, tra i servizi concorrenti posso citare GeForce Now che citava Billy Silma Uh, che tra l'altro funziona anche in modo diverso perché su GeForce Now i giochi sono tuoi. C'è il PlayStation Plus di Sony e c'è Project X, Clu- Project X Cloud. Che di fatto è incluso nel Game Pass. Quindi stiamo pur sempre parlando dell'ecosistema dell'Xbox Game Pass. E. Io quello che vedo sì, sì, sicuramente è un, sistema, una totale, un esempio di totale malagestione da parte di, da parte di Google che ha un po' questo vizietto, no? come dicevi anche tu prima, eh, come dicevano anche in chat, lo ha fatto con decine di progetti no? che li lancia... Se fanno il botto bene, se vede che non fanno il botto chiude subito, invece che crederci, continuare a lavorarci, a far crescere, a supportare questi servizi, chiude tutto e si dedica ad altro. L'ha già fatto con Project Ara, l'ha fatto con Google Wave, l'ha fatto con i Google Glass, l'ha fatto con G+, ve lo ricordate G+, era il Facebook di Google... Che totalmente rimosso Non se lo ricorda praticamente più nessuno Io lo ricordo con grande odio Perché c'è un periodo in cui Se ti volevi creare un account su YouTube Dovevi crearti un account G+, Era il periodo in cui Google stava cercando di spingerlo E io ero proprio in quel periodo Che mi stavo facendo un account E infatti lo ricorderò sempre con odio Ecco, lì, sì, lì davvero ho goduto Quando hanno annunciato la chiusura Ma perché? Perché è una cosa che danneggiava anche me Consumatore in prima persona Perché Google per spingere il suo nuovo social network Ti costringisce Cercava di costringerti a farti un account a social network se volevi banalmente essere su YouTube, commentare su insomma, avere un account su YouTube. Ehm, insomma, Google lancia questi progetti, vede come vanno e poi li cancella, cioè c'è poi un problema che non. Di, è un problema di credibilità. Cioè non è Google stessa che non crede nei suoi stessi progetti. Il che se vogliamo è clamoroso, considerando che stiamo parlando di una multinazionale che ha il potere di Apple, Amazon, le cosiddette Big Five, no? Cioè, se esempio Google non ci crede, cioè, è, è, è un problema. Poi, ecco, volevo leggere anche in chat, praticamente tutti dicono che non l'hanno mai usata. Ah no, De Carino invece dice Poesia NSD al day one». Ecco, vabbè, ma comunque, dai, almeno, insomma, Poesia NSD in si sì, capisco, però comunque quando hanno, Google ha assicurato i borsi totali da questo punto di vista, eh, ok, quindi comunque già la notizia è il fatto che qualcuno abbiamo, abbiamo qualcuno in chat che l'ha usata. Bene, bene. E c'è anche l'una di Amazon, dice BD Silma, giusto?
0: Guarda, io volevo rispondere, sono, sono abbastanza in disaccordo su tutto. Ci sono tre punti fondamentali che secondo me Su cui voglio dialogare ancora eventualmente
1: Scusa, anche Crivilla la, la usa tuttora Crivill Ah, ecco, no, scusa, non avevo letto Ecco, no, anche Crivill Bene, qualcuno la usa comunque in chat Ma aspettavo nessuno Invece già due, tre che dicono Sì, la uso, l'ho usata Meglio di quanto mi aspettasse
0: Allora, dunque, il primo punto oh. è il punto, diciamo della, della, Del paragone tra le console Google Stadia, ok? Allora, che Google Stadia sia sicuramente più affine alle console concettualmente che al PC, questo d'accordo. Però anche lì c'è una, fo- c'è una profondissima differenza. Poi, qua ripeto, Google Stadia è l'esempio, però potremmo fare un discorso sul cloud gaming in generale. Per quello che riguarda quello che voglio dire adesso, poi, ovviamente, Google Stadia potrebbe avere dei problemi suoi, diciamo di modello commerciale. Come scrivono in chat, problemi con ah, del parco giochi. Insomma, connaturati proprio la sua concreta natura, ma lasciamoli un attimo da parte. Allora, dicevo, è maggiormente simile alle console che al PC, però anche qui c'è una grande differenza, nel senso che, almeno in teoria, sulla console tu comunque il gioco lo acquisti. Il, Il CD in teoria lo puoi avere, poi certo ci sono numerose limitazioni, non ultima quella che ti impone di pagare un ulteriore canone per accedere ai servizi online, che per me è una follia assurda, infatti anche lì, ripeto, io non sono possessore di console perché... Non posso accettare queste limitazioni, però diciamo che sono limitazioni che per quanto esistenti, per quanto ehm, afferiscano così alla sfera di Stadia, sono comunque molto inferiori di quelle di di Google Stadia, ecco, quindi anche da un punto di vista del discorso che facevo io della proprietà dei videogiochi, La console già limita, ma Stadia e il cloud gaming limitano dieci volte tanto, quindi comunque c'è una gradazione, diciamo, di di, di scontro. Dopodiché, come sai, io sono sempre stato in scontro anche con le console, principalmente per questa ragione qui. Ma dai! Eh, ma certo, come sono in scontro con Apple, cioè qualsiasi ecosistema che sia chiuso e sia... reticente nei confronti dell'intervento dell'utente, qualsiasi sistema che sfavorisca attivamente l'intervento dell'utente, è tragico, ma semplicemente perché poi adesso io magari sarò anche reazionario, sarò conservatore, mentalità da 1918, però io quando acquisto delle cose mi piace averle, cioè... Mi piace che io ho l'oggetto sotto mano, che, che posso farne un po' quello che voglio, ho pagato i miei soldi in quel modo, mi, è importante per me ai fini dell'acquisto che io posso mettere mano a ciò che ho acquistato. ok? E questo si traspone anche nel digitale, eh, laddove invece non amo i, i servizi concessi per conto terzi perché sei sottoposto all'arbitro del terzo e ci sono appunto diverse gradazioni, nelle console sono alcune, Google Star e Cloud Gaming erano di più e questo è il primo punto. Comunque non sono, cioè su questo sono ancora anche abbastanza, cioè solo per fare questo paragone, questa, questa distinzione. Secondo punto, tu dici, la co- come anche diceva l'utente, no? la, la concorrenza non fa male, questo era un servizio di cloud gaming è un peccato che chiude perché comunque poteva, se avesse avuto una spinta, dare anche una spinta al mercato in generale. E allora qua il discorso è sì e no, nel senso che quante volte nel mondo dei videogiochi abbiamo incontrato dei momenti in cui ci dicevamo ah che bello finalmente arriva il concorrente, oppure dicevamo ah che bello c'è l'acquisizione, e qual è la storia giusta? Perché il discorso è che se tu fai la concorrenza male, tanto vale non farla. Cioè, se tu devi avere dei sistemi orribili, è meglio che tu non li abbia proprio, che tu non spinga il mercato verso quella direzione lì. E quindi, cioè, così come è male, anche se hai un'unica, ovviamente, no? Dalla parte opposta hai una una struttura monolitica, come poteva essere Steam, no? Che può fare il bello e il cattivo tempo, perché tanto c'è solo Steam, quindi è un monopolio E la qualità si riduce ulteriormente, però attenzione perché non è che automaticamente essendoci concorrenza c'è anche miglioria della qualità, se la concorrenza va nella direzione sbagliata, beh io sono contro la concorrenza, poi che questo dia origine a un vago meccanismo virtuoso che fa sì che anche gli altri si diano da fare, a volte succede, a volte è meglio che non succeda, è molto aleatorio nel senso io non penso che all'interno del macro tema cloud gaming, che già non mi piace, che ha tutti i problemi che ho esposto, io dico non mi piace, ma ho esposto delle questioni oggettive per cui è così. Grazie mille Marco Ramius83, intanto che è diventato postumano e ci dice grandi come sempre. Quindi grande anche tu, grandissimo, vero massivo, postumano. Grazie mille.
1: No, te sei in grande, sei abbonato per due mesi, vero massivo, postumano. Grazie mille di cuore Marco Ramius83.
0: Grandissimo. Quindi no, dicevo, yeah. se la concorrenza va nel, nella direzione sbagliata non è detto per forza che sia una cosa positiva, così come non è detto che sia una cosa positiva avere il monopolio. Eh, dipende, dipende. Terzo, i progetti Google. Allora, io, eh, io sono invece abbastanza contento del fatto che ci siano ancora delle software house o comunque dei, delle imprese, diciamo così in generale, perché Google poi è ben più di una software house che osano e tagliano tagliano anche la spina nel momento in cui queste cose non funzionano. Eh, Il fatto di avere il coraggio di interrompere quello che si stava facendo potrebbe avere dei risvolti positivi nella misura in cui non ci si incaponisce e si procede diciamo in un incremento tecnologico o concettuale e non si perde tempo, diciamo, in cose che non funzionano. Anche qui il discorso non è assoluto, nel senso, da, poi anche, e anche qui ci sono due estremi, da una parte c'è da considerare l'affidabilità, no? come dicevi tu, cioè il fatto che io mi devo fidare, che gli annunci e, diciamo, i soldi e gli, l'impegno che viene profuso da una certa impresa poi si traduce in un risultato. Però dall'altra anche lì, come il discorso della concorrenza, se poi il risultato fa cagare, tanto valeva mettere quelle risorse altrove e neanche illudere le persone. Io questo l'ho detto spesso quando si trattava di MMORPG che chiudevano, no? Allora, è chiaro che in alcuni casi siamo di fronte a delle tragedie, quando è chiuso Star Wars Galaxies nessuno ha riso. O o anche per esempio Wildstar che citavamo l'altra volta, che è stato l'ultimo clone di WoW chiuso. Io penso che se Wildstar fosse durato ancora oggi, probabilmente oggi avrebbe avuto un revival dopo la... Eh, le catombe di wow retail quindi chi lo sa però dall'altra parte ci sono dei momenti in cui uno dice Ma per andare avanti così tanto vale chiuderlo e, e, e portare le risorse altrove quindi non sono cioè sebbene sulla carta possano essere anche discorsi corretti sono discorsi estremamente situazionali e io non sono affatto sicuro che con google stadia la situazione sia positiva come tu la descrivi cioè sarebbe stata positiva come da te descritta per la concorrenza e per, e per l'affidabilità, diciamo, che Google poi ha nei confronti del, anzi, che, che il, il fruttore ha nei confronti di Google.
1: Ma allora, io entro nel vivo del discorso. Ho letto anche in chat: Creville ha detto che il problema, eh, il problema è che la connessione a banda larga non è così diffusa. Allora. Il mio punto di vista è completamente diverso, Vabbè, già, eh, già abbiamo capito che non siamo d'accordo sulla questione dell'abbandonare i progetti a se stessi, per me no, c'è cioè una follia che una multinazionale come Google, Soprattutto prese... tra l'altro capita quasi sempre con i suoi progetti più innovativi, eh. tu parli di innovazione ma eh, il 90% dei progetti più innovativi sono quelli che non hanno successo subito e vengono ammazzati. Eh, eh. Ma scusa,
0: ma l'alternativa qual è allora?
1: L'alternativa è supportarli e farli crescere, ma ma, eh, quanti, ce l'abbiamo visto, con quanti MMO sono nati che non erano dei grandi... E quanti altri sono andati
0: avanti un casino e poi sono stati chiusi perdendo un sacco di soldi? Oppure pensa all'esempio di Google con Google Glass, no? Google con Google Glass era il 2013-14, tipo... Lui puntava sui Google Glass, nel 2016 usciva il GDPR in Europa, Google Glass incommercializzabili. Beh, ha fatto bene a smettere di produrli. Vabbè,
1: quello... Vabbè mi stai cercando il caso specifico. No, beh, è un voglio... esempio
0: che mi viene in mente, però appunto può capitare, no?
1: Ma come se esce un MMO che ha dei problemi e la software house, invece di crederci, di supportarlo e di aggiornarlo, chiude baracche buattini. Cioè, per me non può essere una notizia positiva. Poi... Tu gli dai un'accezione negativa, ovviamente gli dai un'accezione negativa nel momento in cui usi il termine eh, Incaponirsi, no? Cioè fissarsi come l'accanimento terapeutico Però qui è una situazione diversa, parliamo di un progetto che secondo me aveva un potenziale enorme E che per questo andava fatto crescere, e lì la differenza di visione Che invece per te è un progetto maledetto che andava, che non vedevi l'ora che chiudesse E quindi è ovvio che sei contento nel momento in cui Google annuncia la chiusura però invece... Vabbè, ma al di là
0: di stadia, anche il discorso facendolo più generale, capisci? Cioè, non è per forza detto che uno debba supportare dei progetti. Perché magari arrivano nel momento sbagliato, magari hanno una falla. Magari l'idea è buona, ma hanno una falla alla base che non gli permette di andare. Cioè, sono tanti casi in cui ci sta dire ok ci abbiamo provato però non è andata bene se io vado avanti molto più tempo nel tentativo di chi mi garantisce che poi ho effettivamente successo perché c'è anche una questione di imprevedibilità No, ovviamente se fossimo tutti convinti di fare la fine di No Man's Sky allora tutti diremmo ma no minchia vai avanti con questo progetto però No Man's Sky è Fantasy, uno su un milione
1: Final Fantasy XIV cioè, ho capito però ci devi provare cioè per me la strada deve essere quella di No Man's Sky e Final Fantasy 14, è un punto di vista ideale poi che molti non ci riescano eh, questo è ovvio ma anche per una questione banalmente di guadagno Tanta, tante compagnie tanti publisher non sono abituati a pensare sul lungo periodo non vogl- vogliono i soldi subito tutti e subito nel momento in cui un progetto non ha successo immediatamente preferiscono chiudere piuttosto che crederci ma io sarò sempre per una mentalità di lungo periodo tranne per progetti che sono degli scam, delle truffe allora dice vabbè è meglio che chiudano e vaffan- cioè ok però ripeto per me il, il distinguo è quello cioè questo progetto ha potenziale se ha potenziale per me lo sviluppatore deve crederci, deve supportarlo deve farlo crescere se invece parliamo di un progetto che è una truffa allora ok è un altro discorso
0: Sì, solo che lo sviluppatore non ti dirà mai che il progetto è una truffa, cioè questa è una situazione che poi sul concreto non si può realizzare, tutti i progetti...
1: Lo diciamo noi, nel Eh... senso, no, 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 aspetta, nel senso, è ovvio, se il progetto è una truffa, è ovvio che gli stessi sviluppatori sanno che è una truffa, quindi poi non i soldi poi scappano, però se il progetto ha potenziale... Io ho ovvio, capito, che... ma questo,
0: cioè tu lo dici da, da casa tua a Torino, dici questo a me sembra che abbia potenziale, poi sviluppa. ti devi anche mettere dalla parte di chi questo progetto lo sviluppa, se questo progetto ti costa un sacco di soldi portarlo avanti e vedi che comunque non ingrana… Eh, non è che solo perché è bella l'idea di dover supportare quello che si è fatto, poi è realisticamente possibile farlo. Sì, Molto no. spesso non conviene farlo.
1: Quindi dipende se parliamo in generale o nel caso di Google Stadia, nel caso no, di No, ma Study, in generale, in generale... l'architettura l'aveva creata, è una follia chiuderlo, laddove invece poteva comunque cioè togliamoci togliamoci alla mente quest'idea che non lo usava nessuno, per cui Google è in perdita, Google è una multinazionale miliardaria e comunque Stadia aveva i suoi abbonati, aveva il suo buon numero, sì, solo che Google si aspettava di più, Non, non gli è bastato e va bene, ha chiuso i rubinetti, lo capisco, poi in generale... Ripeto, per Mandy sì, anche, assolutamente anche per New World il KK, ma certo, tra l'altro di questa cosa ne abbiamo già parlato perché è evidente che io e Haskell abbiamo proprio una mentalità diversa da questo punto di vista Tu Haskell è vero, l'hai sempre detto, quando esce anche un, so, un MMO deludente tu hai sempre detto chiudetelo e basta, laddove invece io dico ma che scherziamo, cioè supportatelo, fatelo crescere e altrimenti non lo avremmo mai visto Quei, quei giochi che ci l'hanno fatta Che certo, magari sono pochi eh, Però intanto sono lì a dimostrarci che possono avere un successo clamoroso Eh sì, però Hanno questo qua è solo soldi. Hanno guadagnato molti più soldi Credendo nel futuro di Final Fantasy XIV nome sky, piuttosto che chiudendoli subito Ma questo
0: è, sono gli esempi positivi Dal 2005 a oggi finito, Quanti MMORPG Più o meno cloni di WoW E poi non solo, sono stati chiusi Eh, e la gente ci ha speso un sacco di tempo perché poi anche questo è il discorso la gente ci spende del tempo e più tu lo tieni up se poi lo chiudi è un casino più più va avanti più la chiusura è disastrosa perché perdi il tempo la gente ci perde sulle ore e poi si ritrova con un pugno di mosche quindi è peggio ancora allora è chiaro che cioè il discorso è se fossero tutti gli esempi positivi che dici tu avresti ragione tu, se fossero tutti gli esempi negativi come dico io avrei ragione io, poiché sono una metà, uno qua non può fare altro che dire se loro hanno deciso così c'è una ragione. Poi in principio io dico meglio evitare di incaponirsi, tu dici no sarebbe bello che la gente credesse a fondo in quello che fa.
1: No, che ovvio, è un discorso
0: ma... più idealista, se vogliamo, ma meno concreto, meno, meno hardcore, diciamo, nel mondo di squali che è oggi. Eh, allora. Non è che se ne esce tanto, capito? Però,
1: amici, che poi questi progetti, quando poi hanno successo, si fanno il, il doppio, il triplo dei soldi che avrebbero fatto chiudendolo e non credendo... Se hanno
0: c'è. successo, perché se non hanno successo si fanno il doppio, il triplo delle perdite. guarda
1: guarda che, guarda che eh, se... Se un progetto un prodotto viene continuato, ad, viene continuamente aggiornato e supportato per anni, è difficile che poi alla fine proprio non rientri perché fa talmente schifo, cioè... Non so, maggior- io mi ricordo
0: tanti morphe che sono stati chiusi, dopo anni comunque.
1: Eh, ma lì io non la vedo come una cosa negativa, cioè nel senso, se Rift, per dire che esiste da dieci anni e domani venisse chiuso, è un MMO che ha avuto la sua vita... Eh, cioè, ma meno male. un ma MMO che tante persone hanno giocato, di cui tante persone hanno bei ricordi. E tu mi dici l'alternativa è che dovevo anche io ero dopo un mese. Cioè, per me è una follia. Beh, un,
0: un Warhammer online, ad esempio, un Age of Conan, poi eh ti no. sei ritrovato con un pugno di mosche, eh?
1: eh no, vedi, siamo proprio, siamo proprio su pianeti diversi. Perché, anzi, io ti dico Warhammer cioè, online. Cioè, il morpo che, che non può durare due e... anni. Eh, Ma guarda, che ci sta, guarda quelli che ci credono in WM Online, che l'hanno salvato, mo ora c'è il server privato, sono tutti contenti. Sì, certo, è di nicchia. Però sarebbe stato meglio, assolutamente, avere il server app aggiornato. Eh, cioè, ho capito, lì, ma lo possono c'è fare c'è loro bene, gratuitamente,
0: perché hanno delle ottimizzazioni e ci rientrano coi costi. Se alla MITI che non ci rientravano coi costi, tu non gli puoi andare a dire no, credetici. Loro ti dicono, zio, ogni, ogni mese che ci crediamo, perdiamo milioni. Fino a che possiamo andare avanti a far così? Io dico il minimo indispensabile, perché se non va, non va. Poi ci sono degli esempi virtuosi, e se fa- cioè se la vita fosse semplice come la descrivi tu sarebbe una figata, basta col duro impegno continuare a lavorare e prima o poi ce la fai, e non è così, perché non è che è gratis quello che tu fai. C'è sempre un dispendio, no? ovviamente, quindi bisogna vedere se ne vale la pena, questo è questo il discorso, il bilanciamento di interessi. E purtroppo non è così semplice, non è che tutti i progetti che vanno avanti alla fine è convenuto andare avanti, anzi, la maggioranza crea poi un buco sempre più grande.
1: Io rimango della mia idea, è che ass... ma poi ripeto, dipende dal progetto, se il progetto ha potenziale, poi... Se lo sviluppatore ci crede, lo supporta e lo migliora, ma fa 10 volte i soldi. Certo che se parliamo di un gioco schifoso, allora sì, chiudetelo, vaffanculo. Ma se parliamo di una roba anche tipo Final Fantasy XIV, faceva schifo. Raga, Final Fantasy XIV, la 1.0, faceva vomitare. E se non l'avessero mai fatto, non avremmo il migliore MMORPG del genere in questo momento.
0: Ehm ed è un esempio virtuoso come No Man's Sky ma ce ne sono altrettanti purtroppo che hanno chiuso Ante non ma credono, chiuso.
1: Perché, perché purtroppo molti hanno una mentalità di breve periodo però io non posso schiarare ma non hanno soldi
0: infiniti cioè il problema nel tuo discorso è che è un mondo che non esiste perché è un mondo in cui va tutto bene in cui è un mondo in cui tu passi dieci anni a perdere milioni su un gioco e alla fine prima o poi certo, prima o poi alla fine ce la fai sì ma chi è che te li dà questi milioni non è che i soldi crescono sugli alberi non è che il tempo cresce sugli alberi se poi la gente si rompe il cazzo e, no, e, e alla software house non rientrano del, dell'economia del gioco gli azionisti e i proprietari ti dicono raga cioè io non è che ogni mese vi firmo l'assegno perché il vostro gioco è del cazzo solo perché avete questa idea che tra dieci anni andrà bene andate avanti a farlo
1: eh. ma io sono d'accordo eh. se, se, se la software house il, va in fallimento eh, non è che possono continuare a supportare il loro gioco per dieci anni però guarda che nella stragrande Grande maggioranza dei casi, nel 90% dei casi, la situazione non è quella che hai descritto te, cioè il fatto che la software House è un passo al fallimento e quindi è costretta ad abbandonare il progetto e dedicarsi a un nuovo. Non è che il è al una... passo al
0: fallimento, basta che vada male per un po'.
1: Nel 90% dei casi, nei videogiochi, quello che succede è che il progetto è profittevole, il progetto ha dei guadagni stabili, ma non sono quelli che si aspettava il publisher, che magari sperava di fare il botto con un WoW clone, nel caso del WoW clone, o con Cloud Gaming, nel caso del Cloud Gaming, o con un Battle Royale, nel caso di un clone di Fortnite, e quindi dicono chiudiamo tutto perché non ci crediamo, ma non è che il progetto fosse impedito. È il progetto invede. Cioè sì, ma è
0: vedi, anche qui manca... Anche cioè, libertà, allora, embedded. sì, ma di nuovo, e il mancato guadagno dove lo metti? Perché, cioè, il, tu vivi nel mondo delle idee, nell'iperuranio in cui le risorse sono illimitate per tutti e si possono fare questi discorsi. Nella realtà non è così. Nella realtà ti dicono, il progetto è in nero, cioè è profittevole di quanto? 1000 euro al mese. Hm, non sono male 1000 euro al mese, però, dice l'azionista se io riprendo questa squadra di stronzi che prende 1000 euro al mese e ci faccio un nuovo progetto con un nuovo progetto invece di 1000 ne faccio 10.000 e allora li chiudo e faccio il progetto da 10.000 o perlomeno ci provo perché è sempre una rincorsa al profitto il
1: motivo, è il motivo per cui vediamo cloni continui ha avuto successo WoW tutti WoW clone ha avuto successo LOL tutti i eh, cloni dei MOBA, ha avuto successo Fortnite tutti Battle Royale però io perdonami se chiedete la mia opinione io mi schiero contro questo capitalismo sfrenato e contro, contro questa ricerca ossessiva del guadagno che alla fine noi siamo sempre Opposto, no? a questo turbo capitalismo se noi invece giustifichiamo le software house perché potevano guadagnare di più con un progetto che tirava, sì ok allora chiudi tutto, chiudi qualsiasi cosa da. perché anche Fortnite magari chiudi Fortnite perché anche magari anche Epic Games potrebbe trovare un progetto che le fa fare ancora più soldi di Fortnite e allora chiudi tutto continuamente lanci i progetti e poi li chiudi perché potenzialmente c'è sempre qualcosa che ti può far fare ancora più soldi no? Quelli che possono,
0: nelle nelle software house grandi, laddove c'è un'opportunità di questo genere, certo che quello è il discorso che si fa. Eh, Eh. Ci sono esempi, da questo punto di vista, se vuoi, più virtuosi, che possono essere software house indie, che una volta che guadagnano il minimo indispensabile per tenere sul server, ti tengono sul gioco. Naval Action, Mortal Online e così via, no? Per cui basta un minimo di profitto che comunque loro sono contenti perché non devono rispondere a grandi dinamiche. Il problema è quando devi rispondere a grandi dinamiche e lì il discorso è che spesso appunto il il progetto profittevole deve raggiungere una certa soglia perché se no nel complesso non conviene perché ci sono ulteriori sovrastrutture che non te lo fanno convenire anche se poi Effettivamente non sei in perdita, diciamo, però non sei in sufficiente guadagno per giustificarlo. Grazie mille intanto Chromage che si è iscritto per 11 mesi grandissimo con Prime, vero massivo postumato, Grazie mille. E anche, e anche scusami, anche Riosh86.
1: Siete troppi, non riesco a starvi dietro Grazie mille di cuore a Chrome Age 1 E anche a Riosho86 che si è abbonato per 10 mesi E con questo ha fatto partire l'hype train Grandi ragazzi, dai con l'hype così, so, così non so da aggiungere i 100 post umani Ma anche da superarli e ambire cifre molto più alte Guarda Sandroaz, di esempi ne abbiamo, fatti, ne abbiamo fatti un sacco prima eh, Detto questo, ma è evidente che la pensione è in modo diverso Perché in chat ad esempio citano l'esempio train. di Anthem è evidente, ne abbiamo già parlato. Per me, Anteman è l'esempio perfetto di un gioco che andava supportato e rilanciato. Per te, è l'esempio perfetto è il gioco che andava chiuso il prima possibile. E' così, cioè, ne abbiamo già parlato tante volte, però non la... da questo punto di vista, la vediamo proprio agli opposti. Anche perché, capisci che parliamo di Yay, cioè, Yay, maledetti. Ehi, hey,
0: hey, ha bisogno di fatturare un botto Se Anthem non gli faceva fatturare quello che loro volevano fatturare Come anche Stadia Intanto grazie mille a WITIF Che si è iscritto con Prime Vero massivo postumano Grandissimo
1: Nuovo, nuovo massivo postumano Quindi benvenuto e grazie
0: mille E eh, ha chiuso, ovviamente chiudono Se non raggiungono il limite chiudono È così? No, io... Non l- non l- quello non lì, quello giusto,
1: che... Lo capisco ma non lo so. Quello è
0: il discorso, diciamo, oggettivo economicista, no? E su quello francamente non penso che nessuno possa darmi contro, se la software house decide che non guadagna, la software house niente un ente privato, chiude, quello è il ragionamento che fa. Da un punto di vista, diciamo, soggettivo morale, io ho sempre posto l'accento sul fatto che tutte queste cose che scricchiolano e poi tendenzialmente chiudono, più vanno avanti e più... Allora, sono entrambi discorsi eh, da rabdomante, no? cioè sono, sia il mio che quello di Plinius sono discorsi che prevedono un futuro imperscrutabile, quindi nessuno ha la certezza ovviamente di come andrà. Però da una parte lui dice, eh, questo soggettivamente, lasciando da parte l'economia, che, okay, è meglio, è bello che i giocatori continuino e gli sviluppatori vadano avanti sul titolo perché poi hanno successo, e quindi il, il tempo dei giocatori è giustificato, il gioco migliora qualitativamente ed è sempre più bello. Io invece dico, eh, certo, dando per scontato che il gioco vada bene. Io invece dico, altro posto, dando per scontato okay. che il gioco vada male, più va avanti, più giochi a una sola di gioco e quando te lo chiudono hai perso del tempo. Questo per rimanere negli esempi di Morphe, ma in realtà il discorso si fa per qualsiasi opera che, che, viene, che viene fatta e poi chiusa. Quindi è chiaro che sono entrambi discorsi che si basano su un futuro imprevedibile e quindi eh, non è che c'è la ragione o c'è il torto però Vi lascio, cioè, riflettiamo anche su questo, che oltre alle dinamiche commerciali, che certamente sono riprovevoli, come abbiamo sempre detto, eh, qualsiasi dinamica che impone lo sfruttamento e la ricerca ossessiva del profitto va a discapito della qualità, dell'arte ed è una una cosa da combattere. Eh, Però, lasciando da parte quel discorso, il resto del discorso soggettivo, fatevelo e chiedetevi voi se è meglio rischiare in senso buono o rischiare in senso negativo, cioè dire ci proviamo ma perdiamo soldi e tempo oppure dire ci proviamo e comunque varrà la pena averci speso soldi e tempo. Quello ognuno deve deciderlo per conto suo ovviamente.
1: Chiaro. È evidente che abbiamo una mentalità proprio diversa di approccio alla vita, la Weltanshan, tu sei pessimista, sei pessimismo, pessimismo cosmico. Anche. No, io
0: semplicemente penso di essere cosciente, così vorrei che lo fossero gli altri, di ciò che funziona, di ciò che non funziona, di ciò che piace e di ciò che non piace, a me prima di tutto. E quindi non mi va di incaponirmi, per usare lo stesso termine che ho usato prima, in cose per una vaga speranza nel futuro. È meglio, secondo me... Riallocare le risorse e solitamente devo dire che questo discorso mi è sempre andato piuttosto bene, ecco, in generale non è un discorso facile, richiede coraggio, c'è sicuramente una delusione dietro e. e, e... Fa parte dell'animo umano rimanere attaccati alle cose, no? Ovviamente non è semplice lasciarle andare, questo in generale, in ogni cosa e non per ultimi videogiochi, progetti come Google Stadia. Nel mondo perfetto non lasceremmo mai andare via del tutto niente, ma poiché questo non è un mondo perfetto dobbiamo scendere a dei compromessi e a volte è meglio scendere a dei compromessi e fare un passo indietro per farne poi due avanti. Grande, intanto Boss 1950 che è diventato post-umano, grandissimo, vero, massivo. mesi,
1: vero, massivo, post-umano, grazie mille, i cuore Boss 1950, eh, sì, e però... è arrivato anche l'hype train, tra l'altro, sì, ma c'era già sì, sì, è livello 2, però la novità è che adesso è livello 2 l'hype live train, grandi, ragazzi, grazie mille. Um io di esempi ne ho già fatti tanti posso, posso citare ancora l'esempio di Sea of Thieves che al lancio era praticamente vuoto ma aveva un potenziale enorme e guardatelo adesso è il migliore game as a service o comunque uno dei più giocati uno dei più amati sicuramente il migliore a tema piratesco anche perché effettivamente non è che ce ne siano molti la concorrenza non è particolarmente agguerrita se non per Skull and Bones di Ubisoft che tra l'altro è stato rimandato al 2023 avete visto stasera però non ne parliamo perché abbiamo già troppe cose di cui parlare e Insomma, ma io sarei incazzato come una Iena Se mi avessero chiuso Sea of Thieves Invece di crederci, farlo crescere, supportarlo E renderlo nel gran gioco Magari un parolone Però comunque è l'ottimo gioco che è oggi È un gioco divertentissimo Con un sacco di contenuti È che io sono contento di giocare E sento eh, il mio tempo ben investito Quando lo gioco con qualche amico Non sento di stare perdendo il mio tempo Quindi quella per me è la via e comunque, ripeto, nel 99% di questi progetti che abbiamo citato... Non, e erano comunque progetti profittevoli non è che lo studio non guadagnava solo che lo studio voleva guadagnare di più ok e allora fai tutti i cloni di Fortnite e così sai che micro, free to play E i ragazzini fanno impazzire
0: infatti più che profittevoli dovremmo usare il termine convenienti no? perché poi ogni studio si fa le sue valutazioni e, e vede se gli conviene oppure no anche se sono in positivo Grazie mille, intanto anche Mascal, che si è abbonato con Prime per quattro mesi, vero massivo, umano, grandissimo, Tant- come tantissimi sempre.
1: Tantissimi stasera, grandi ragazzi, grazie mille, di cuore è Pascal, è Mascal, Mascal, scusa, Mascal79. Io ti dirò, Askeso, tu credi che l'argomento sia finito? In realtà per me adesso si entra nel vivo il discorso, perché io mi sono segnato ancora alcune cose che secondo me, eh, secondo me hanno, hanno determinato... Il fallimento di stadia. Alla peggio poi togliamo degli argomenti. So che di Morrowind ne vuoi parlare, alla peggio togliamo <ride> Trono il libro. Ti vediamo. Comunque ehm, appa- abbiamo avuto questo scambio di vedute, no? Sul fatto che Askave cioè, chiudete tutto, eh, andate su quello che. Vi è. Io invece sono più pessimista. Però, se poi vo- noi vogliamo analizzare il problema, quello che per me è il problema di stadia, facendo proprio un, un'analisi della, sia comunicativa. Uh, che è proprio strategica Cioè l'analisi della comunicazione e della strategia di Google uh, Per me Stadia aveva due grossi problemi prescindere, prescindere dal fatto che oggi la concorrenza è sicuramente molto più agguerrita E per me è un bene comunque che ci sia la concorrenza in quest'ambito um, Prima qualcuno citava, Crivil citava le connessioni Per me non c'entra niente Cioè il problema di Stadia, poi magari sbaglio eh, Però a mio... Secondo me il problema di Stadia non è la connessione, la diffusione della banda larga in Italia, perché se poi noi andiamo a vedere i dati, non è che solo in Italia eh, Stadia ha avuto poco avuto successo, ce l'ha avuto anche dove anche in quei paesi dove praticamente, che sono praticamente in, quasi il tutto coperti dalla connessione a banda larga. Quindi poi sì, certo, in Italia siamo ancora indietro, il digital device, tutto quello che volete, ma se io devo, eh, devo individuare i principali problemi di Stadia non è la diffusione delle connessioni, ma sono principalmente l'offerta e il marketing. Allora, primo, l'offerta. Beh, eh, anzitutto, una cosa importante che tu eh, già prima forse hai detto, AskZone, ma qui dobbiamo, dobbiamo sottolinearla. Stadia non è come il Game Pass, che tu ti abboni e hai i giochi. Tu su Stadia dovevi abbonarti e poi i giochi andavano acquistati. E eh, ma allora uno dice, eh, ma a sto punto me li acquisto per i cazzi miei, no? Cioè così lo acquisto una volta sola, invece con Stadia dovevi? Uh, fai l'abbonamento e acquistare, che ne so, Cyberpunk Poi è vero che se facevi Stadia Pro c'era una selezione di giochi inclusi c'è cioè, c'era Destiny 2 e basta Cioè c'erano veramente quattro giochi Quindi, primo problema enorme di Stadia l'offerta Perché è ovvio che se tu lanci un progetto di questo genere Che è anche un progetto innovativo, no? Perché comunque guarda al futuro, il cloud gaming, eccetera, eccetera Cioè non puoi farlo con due giochi inclusi nel catalogo e poi per il resto i giochi vanno acquistati, tra l'altro i giochi vanno acquistati non su Steam, i giochi vanno acquistati nello store apposito, nello store interno di Google Stadia che ti richiede di essere sempre connesso, always online, che se un domani chiude, come effettivamente succede... Tu non ce l'hai più, anche se adesso hanno annunciato che rimbo- non solo daranno rimborso, ma i giochi che avete acquistato su Stadia verranno, eh, verranno trasferiti su altri store. Ad esempio è già, racco- eh, già stato raggiunto un accordo con Ubisoft, per cui i giochi Ubisoft acquistati su Stadia, eh, chi li ha acquistati potrà riscattarli su Ubisoft Connect, non su Steam, ma su Ubisoft Connect, che già diceva. Eh, e quindi già qui è un problema, è, è un... E una barriera all'ingresso, no? Che l'utente... E Stadia aveva tutto... Il problema di Stadia è che aveva tutta una serie di barriere all'ingresso che ne metti una, ne metti due, ne metti tre e alla fine l'utente dice: Vabbè, sai che c'è? Ciao, mi faccio, mi faccio il Game Pass a un euro e gioco quanto voglio, tutto incluso, praticamente. Quindi questo era un problema, anzitutto, enorme. Cioè quello dell'offerta. Poi non c'erano esclusive, nel senso che quando Stadia è stato annunciato... E tra l'altro io quella, me la ricordo, quella conferenza del, alla GDC del 2019 sulla carta era clamoroso, cioè potenzialmente era clamoroso quello che Google prometteva. Anche questa integrazione, cioè di tua prometteva eh, un mondo in cui tu vedevi un gioco che ti piaceva su YouTube, cliccavi un tasto e potevi iniziare a giocare. Cioè direttamente tu, tu andavi su YouTube, ti guardavi un video no, dell'ultimo Assassin's Creed, e dicevi però figo, eh? cliccavi e, e, sotto, e sotto YouTube, dato che YouTube è una piattaforma di Google, eh, nella stessa pagina di YouTube. YouTube c'era il tasto giocalo ora con Stadia, tu cliccavi e potevi giocarlo, allora quell'idea era un'idea idea rivoluzionaria, che io non credo che non avrebbe avuto successo e si fosse concretizzata come Google ce l'aveva... Pubblicizzata. Il problema è che quella visione non si è mai concretizzata. Aveva promesso tante cose Google, aveva promesso l'integrazione con YouTube, come detto, aveva promesso l'integrazione con altre app, aveva promesso delle guide direttamente in game. Che se tu giocavi all'ultimo gioco e rimanevi bloccato con un tasto, ti, ti mandava la soluzione da YouTube. Cioè. Era davvero avveneristico sulla carta quello che proponeva. Poi, cioè, è stato un po' il quello che poi abbiamo visto davvero. È stata un po' la versione del Google Stadia e Tom. Noi abbiamo già Google Stadia a a casa. Google Stadia a casa, la versione sfigata, no? Da da poveracci, cioè, e quello era. Anche lì, in quella presentazione del 2019, Google aveva aveva promesso fior e fior di esclusive. Aveva detto addirittura che aveva aperto, fondato un nuovo studio dedicato... Allo sviluppo e alla creazione di progetti pensati esclusivamente per Stadia Quindi, in quanto tali, progetti che avrebbero sfruttato... eh... La potenza computazionale di Stadia eh, e quindi si ipotizzavano magari MMO giganteschi, no? titoli innovativi, Perché magari con la, utilizzavano la fisica eh, in maniera nuova, perché? Perché non è più costretto a, a sviluppare dei giochi che dovevano funzionare sui computer fisici. E questo è potenzialmente molto interessante, però anche lì non ci ho mai creduto. Sti, sti cavolo di studi interni di Google, non ha mai pubblicato una sega, praticamente l'unico. Cioè, due, due giochi praticamente ha pubblicato Google Stadia quei sui studi interni. Uno si chiama Guilt, che è anche caruccio, ma è un indie. Cioè, poi è un indie, sai, è tipo un'avventura che giochi, finisci in 5 ore, e dici sì. Carino, eh, raga, ma questo che ci azzecca con, con le promesse di cloud gaming su Stadia? Questa console non ha limiti perché non è una console fisica, cioè, non si è visto niente. E quindi le esclusive è un'altra questione gigantesca perché noi possiamo girarci attorno quanto vogliamo, caro Askz, però. Um, la verità è che le esclusive vendono le console In questo la, la grande maestra è Sony Sony per vent'anni ha attuato questa politica dei grandi grandi giochi pubblicati in esclusiva sulla sua console Ammiraglia E ha sempre venduto tantissimo, no? Sia le console sia i giochi Quindi le esclusive servono E Google Stadia anche lì non aveva mezza esclusiva Adesso avevano stretto un accordo con Kojima eh, In modo che il nuovo gioco di Kojima uscisse in esclusiva su Stadia, ma tu tu immagini il povero Kojima con Stadia che chiude domani. Infatti, cioè, cioè Kojima ovviamente ci metterà tipo, penso che ci metterà due ore a trovare un altro publisher che gli pubblichi il gioco al posto di Stadia. Però, per dire che qui parliamo proprio di un disastro a livello strategico a livello comunicativo, per quanto riguarda le esclusive, eh, infatti già l'anno scorso è uscita la notizia che il team interno di Stadia era stato chiuso, tra l'altro team diretto da Jade Raymond, nota per essere la cre- una delle creatrici di Assassin's Creed ma che in realtà non ha mai fatto niente, cioè probabilmente ha, pubblica- ha dato una mano a pubblicare Assassin's Creed e poi per il resto ha collezionato solo fallimenti ehm... Poi, quindi il problema esclusive, abbiamo detto, primo problema enorme, l'offerta e la mancanza di esclusive. Il secondo problema è il marketing, nel senso che, eh, sembra una banalità raga, però viviamo in un mondo in cui se non pubblicizzi, nessuno sa neanche che esisti. E tra l'altro questa cosa è paradossale se consideriamo che stadia di Google. Allora, io vi chiedo, ma quando... Ma, uh, cioè, a voi è mai capitato di di girare e trovare pubblicità di stadia, cioè non dico per forza girare per strada, ma anche girare, girando sul web, cioè banalmente YouTube è una piattaforma di Google, io non ho mai visto mezza pubblicità di stadio su, su YouTube, su Google, da nessuna parte, è, è evidente che loro stessi non ci credevano. Cioè il marketing è ciò che alla fine ti vende il prodotto Poi noi possiamo stare qui a dire eh no, eh, il prodotto conta la qualità Conta la qualità Sì, però poi vediamo New World Che viene pubblicizzato su Twitch E New World che vende milioni di copie nei primi mesi E il marketing tira nella società dell'immagine in cui viviamo oggi E Google è è quasi sbalorditivo Il fatto che non si sia mai vista una pubblicità di stadia da parte di Google è Quasi inspiegabile per me Questo. Poi mi penso che c'è altro da dire, no? Prego, comunque, se volevi...
0: No, guarda, io sul sul concreto poi di Stadia non ho niente da dire, anche perché non ne so abbastanza per poter fare delle valutazioni. Io non Eh. non ho niente da dire su questo, sono d'accordo con te, sono d'accordo su tutto, sono d'accordo sul marketing sulle esclusive no posso solo dirti che mi inquieterebbe molto l'idea di avere delle esclusive di cloud gaming No? Cioè, già abbiamo no, le esclusive è l'idea. console esclusive qua e
1: là quella è l'idea c'era eh. so. cioè, un team di tipo 200 sviluppatori che doveva sviluppare esclusive eh, in cloud gaming tra l'altro qui c'è anche un problema banalmente c'è un problema umano nel senso che molti sviluppatori che lavoravano nel team di Stadia. Non hanno neanche saputo prima della chiusura Alcuni addirittura l'hanno scoperto Dalla stampa che Stedia avrebbe chiuso E allora qui, cioè Questa è l'ultima cosa, se vogliamo Però qui c'è un problema etico Nel senso, Google fai schifo Cioè, comportarti così fa proprio schifo Uno, perché non credi nei tuoi stessi progetti Due, perché non hai rispetto per il consumatore Ma soprattutto non hai rispetto neanche per i tuoi stessi sviluppatori Cioè, gente che ha lavorato per anni alla tecnologia di Stedia E ha saputo dalla stampa che il progetto avrebbe chiuso, o alcune altre invece dicono che l'hanno saputo mezz'ora prima da una... perché c'è stata una meeting call con Phil Harrison, cioè, mh, non lo so, ecco, per me è tutto sbagliato come è stato gestito questo progetto a livello strategico, comunicazionale, di immagine. Poi sì, va bene che mi fa piacere che Google dica rim- rimborseremo tutto, è una cosa positiva per il consumatore che appunto aveva speso in stedia, Però eh, mi, mi permetto anche di dire che da un certo punto di vista questo crea un precedente, tra virgolette, pericoloso, perché quanti sono, io faccio questa domanda, quanti sono nel settore i player che possono permettersi di dire dopo tre anni rimborsiamo tutto? Lo può fare quanti? Google, Amazon, Apple, Microsoft e basta tutti gli altri non possono farlo se non falliscono bello
0: questo, mi piace è il discorso anche di Amazon e dei resi di Amazon che ti hanno ammazzato tutto il resto no? perché quando puoi fare no, il reso no. di Amazon e no, avere no, Amazon Prime per... che ti arriva dopo chi è che se lo può permettere? Nessuno quindi... Sì, no.
1: e quindi hai ammazzato la concorrenza perché nessun altro cioè non è che ha ammazzato la concorrenza però gli altri dicono non lo facciamo neanche cioè noi non proviamo neanche a fare qualcosa di nuovo o a entrare in questo mercato perché se poi il nostro esperimento fallisce la gente si aspetta che rimborsiamo tutto come ha fatto Google Google e noi non ce lo possiamo permettere, già per Google sarà una bella botta, eh, però insomma nel senso Google c'ha cioè qualche miliardino ce l'ha, quindi per lui sarà un po' solletico, però sì, cioè, sono cose che vanno considerate, si va verso un mercato sempre più accentrato verso le multinazionali, le grandi corporazioni, eh, con rischi sempre meno, sempre meno massicci, però <coughs> capisci che io dico Stadia ha fallito, va bene. Ma non il cloud gaming, perché noi, io capisco che possa stare simpatico antipatico, tu hai tutto il dito di dire che non ti piace il, fa, il fatto di non poter modificare i tuoi giochi, non poter toccare i tuoi file, però è innegabile che il cloud gaming sia il futuro ragazzi, o almeno uno dei futuri del medium videoludico, poi anch'io non spero che da, tra, tra, da domani diventa tutto cloud gaming, però... Sarà uno dei futuri, cioè nel giro di dieci anni io credo che sarà una cosa totalmente eh, sdoganata e anzi si inizia a vociferare del fatto che forse addirittura le prossime console non usciranno non saranno console fisiche ma utilizzeranno il cloud. Io non credo eh, che succederà già con le prossime console, nel senso io personalmente credo che PlayStation 6 e la nuova Xbox o qualunque sia il suo nome credo comunque che usciranno ancora in versione fisica. Però da quella dopo secondo me, secondo me non ci sarà più Sarà tutto online, connesso Poi ripeto, questo può piacere o non piacere Però raga, il cloud gaming è qui per restare Magari Stadia ha fallito Però è innegabile che è uno dei futuri di questo medium Capite?
0: Lo vedremo, lo vedremo dopo se è vero Io spero tanto di no, ma non sono l'unico a pensarla così Vedremo. Ma
1: sicuramente non sarà l'unico, sicuramente saranno sempre lo zoccolo duro, no? come te che vuole moddare, ma anch'io, eh? anch'io sono così, PC gamer, voglio moddare, però ehm, è, è innegabile, cioè, io credo sia inevitabile che molte persone si abitueranno anche alla comodità, no? ma già adesso, perdonami, già adesso con il Game Pass, tu c'è cioè il Project X Cloud che è incluso, tu ti abboni al Game Pass e, e io conosco alcune persone, certo non sono tante perché ancora gli albori però Ma vedi sul amiche.
0: Game Pass io, come anche per le console nel Game Pass, figurati, Ma posso anche essere ma il tranquillo Ma nel Game Pass
1: in cloud, dico. io, io ho alcuni eh, amici che sì. mi dicono la comodità di arrivare a casa, attaccare, e, e, a, e, a patto di avere la connessione, io gioco A patto di, avere la, di essere connesso, di avere la fibra, io gioco, punto eh, ma alcuni, alcuni sono contenti. C'è una cosa comunque che piace. E che piacerà sempre di più a mano a mano che le connessioni andranno migliorando.
0: Ah, no, no, ma su quello non c'è dubbio, quello purtroppo è il grande male. Quello, questo qua è il grande male, eh, ma, ce pure, ma ce lo teniamo. Hai di ragione di... qui per rimanere.
1: un punto di vista, però, alcuni al grande bene sì, sì, eh, è vero, ma se si guardassero mascando, un film diciamo
0: anche... invece di giocare su Stadia e sul cloud gaming, Dio boh, invece di impestare i miei videogiochi.
1: Eh, beh, poi, come dice Mascal, sì ehm, la, Come ho detto prima, la conferenza di annuncio era rivoluzionaria Era fuffa, ma non si è realizzata eh, quindi... Sì, sto guardando Eh, sì, dove passa Jade Raymond rimangono solo le macerie Sì, sì, disastre. Jade Raymond è andata da, da tutte le parti Da Sony, da... Da Ubisoft, da, adesso da Stadia. È così. Mm, sono d'accordo con più, questo è un progetto che va valutato a lungo termine. Eh, il problema è che è Google stessa che l'ha chiuso, quindi è difficile valutarlo a lungo termine. La gente restia lasciare così di botto il proprio hardware, inoltre le esclusive Stadia non sono state così attrattive. Eh no, non ci sono, è quello che dicevo, non ci sono proprio state, cioè, sono usciti due, due indie sono usciti in esclusiva su Stadia. Assolutamente, eh, il problema, io sono primo a dire che questo progetto va valutato sul lungo periodo, però eh, Stadia è Google stessa che l'ha chiusa, quindi c'è poco da valutarlo sul lungo periodo al massimo, come, di, diciamo che il cloud gaming va, va valutato sul lungo periodo, e eh, io sono assolutamente d'accordo. Eh, Ask-Zo è, molto, è molto vecchio stile, Se sì, sei sì, vinile, VHS, no vabbè scherzo però... Però sì, la rivoluzione è già arrivata, nel campo della musica lo dici anche tu, Spotify, Cinema Netflix, Eh non, non piace, però può non piacere, eh. anche a me spaventa, però è importante che non diventi il monopolio, cioè che c'è solo quello, capisci? E' anche per questo che è positivo che ci sia concorrenza, una concorrenza più varia possibile. Il grammofono. Vai, prendici il grammofono. Mi spiace,
0: ragazzi. No, no, ma io... Eh, cosa volete che vi dica? Poi, fino all'altro ieri, non avevamo questa infinita varietà di cose, musiche, film, serie. Siamo sempre campati abbastanza bene lo stesso. Anzi, solitamente i prodotti erano di maggiore qualità, diciamo, nel... Poi, certo, oggi sono di più, quindi sono di più anche quelli di qualità. Questo è un discorso che abbiamo fatto anche altre volte. Però sì, si sì, è un po' imbastardito tutto con questo sistema di larga diffusione. No, larga diffusione vuol dire larga produzione, no, larga domanda no. vuol dire larga offerta e quindi... Eh, lo so, assoluto, sì, so, però
1: tu hai idea di quanta gente nuova è entrata nel mondo videoludico? Cioè non possiamo neanche sempre stare fermi al nostro elitarismo, per cui tu dici preferivamo quando eravamo pochi, giocavamo in quattro... Sì, ok, no, però ma è non politico. è... cioè, questo è un
0: discorso che ho già fatto miliardi di volte e mi sono anche un po' stancato di fare. Cioè, io mi sono rotto il cazzo di questa cosa che mi si viene detta che io sono un elitista e quindi io ho il mio parere, il mio parere è scollegato. Il mio parere non è scollegato, il mio parere ha delle ragioni profonde per cui è così. Non sono i deliri di un pazzo. Certo, okay, infatti certo, lo vedremo certo. anche dopo che Nvidia mi dà ragione. Ma Quindi se Nvidia mi dà ragione, almeno un minimo considerate, no? Poi, poi lo vediamo perché...
1: Ma io sono d'accordo, eh, Laddove c'è una
0: riduzione palese della qualità di ciò che viene proposto a me sembra folle da appassionato di quella roba lì essere contento, cioè mi sembra folle, è come la gente che vota contro i propri interessi, cioè io non so veramente se se è il mondo al contrario o cosa.
1: Il logo nessuno ti leverà mai il PC nel modding, aggiungo io quelli rimangono. Guarda, io
0: allora cioè questo qua è il, cioè, il discorso che quello che faceva all'inizio, se Google Stadia avesse avuto successo, se il cloud gaming diventerà lo standard, invece può veramente capitare una rivoluzione che porta tutto il settore in merda punto, quindi io perdonatemi, ma visto che ho visto com'era il settore quando valeva veramente qualcosa, e non è oggi e ho visto il decremento qualitativo che nel corso degli anni ha interessato al mondo dei videogiochi in generale Beh, scusatemi se faccio opposizione a questo genere di cose, dopodiché, eh, boh, vedetela voi, insomma, se a voi piace che ci siano 150.000 serie televisive, 200 miliardi di film, 800 milioni di giochi ogni anno, che poi vi arriva Plinius e vi dice mamma mia questo mese quanta roba è uscita e certo, quanta roba è uscita ma quanta roba è rimasta regà, quest'anno un gioco, Elden Ring fine, il resto è roba mediocre cioè poi potete dire io ho trovato il mio titolo che mi piace mi sto divertendo con me non so, posso dire io di terra in vita adesso o o, o chissà che cosa un gioco che fa la storia quindi siamo sempre cioè, non è che sia cambiato poi così tanto dagli anni 90 c'è solo molta più pacottiglia E allora io francamente di fronte alla molta pacottiglia vorrei che si andasse in una direzione diversa. Cosa c'entra questo con Stadia? C'entra che è di nuovo un sintomo, diciamo Stadia è il sintomo dell'ipertrofia della produttività di oggi, cioè si tende a voler dare un botto di roba sempre a tutti costantemente, un botto di roba, un casino di roba mediocre. Non mi va, non mi va così. Oltretutto, tra l'altro, anche slegando nella proprietà dal fruitore, che è un discorso concettuale, antagonista, retrogrado, quello che volete, però secondo me è un discorso che ci sta e io penso che sia comprensibile come una persona che acquista un oggetto o un bene anche digitale voglia avere il controllo di ciò che ha acquistato. Non mi sembra di essere un alieno a dire certe cose, no?
1: Ma eh, non sei un alieno, Askezo, ah, eh, però io ho l'impressione che si guarda sempre il lato negativo della medaglia Cioè sì, è ovvio che quando escono 2000 film, 3000 serie tv, diciamo no, poi preferivo una volta negli anni 90 Ho capito ragazzi, ma nessuno vi costringe a dover fruire di 800 serie Allora stasera devo recuperare quelle ultime due serie che mi mancano Poi iniziare quei quattro gio- giochi nuovi che sono usciti Cioè, è una questione di varietà Oggi c'è una varietà, che una volta ci sognavamo e uno poi se la puoi prendere con i suoi tempi, cioè io, eh, mi sembra che ormai siamo in un carrozzone che è come se fossimo partiti no? sulle, sulle montagne russe e allora ci sentiamo tutti costretti a correre come dei pazzi e a stressarci e a dire... Eh, ma è, inevi- è inevitabile,
0: senti, è inevitabile ma... perché questo è il mondo in cui vivi, quindi tu non puoi per forza anche, anche un conservatore retrogrado come potrete dire che sono io, comunque non può ritirarsi sull'Eremo e vivere di vita propria costruendosi da solo i propri prodotti di intrattenimento per forza di cose deve sottostare a ciò che passa al convento e purtroppo il convento passa le cose che ho detto quindi d'altra parte quello che dici tu sulla varietà ma la varietà è una cosa la quantità è un'altra io vedo quantità non varietà perché la quantità è indiscutibile ok ma la varietà è un'altra cosa la varietà è anche innovazione la varietà è portare qualcosa di nuovo varietà significherebbe che oggi comunque Avresti ancora prodotti come Daggerfall no? che abbiamo streamato, avresti Terra Invicta, non potrebbe essere l'unico gioco di questo tipo che esce. Invece hai una pletora infinita di prodotti, ma questo anche per esempio nelle serie su Netflix, no? tendenzialmente standardizzati, fatti tutti in modo piuttosto simile, con obiettivi uguali, cioè quello di guadagnare prima di tutto... Eh, raga, è così, eh? Dopodiché, eh, voi mi potete dire, sì, c'è molta più roba che una volta, e su questo è vero, quindi c'è molta più roba, c'è anche più roba bella numericamente, ok? Quantitativamente. Ma non per questo c'è più varietà.
1: Raga, non è, che, non è vero che non escono più i giochi, semplicemente sono degli indie e non ve li cagate, non ve li cagate, questa è la verità. Ma chi se ne frega io... degli
0: indie, ma io potrò volere anche il prodotto AAA fatto come, come Dio comanda come lo facevano una volta? No, e c'è. non lo fanno, non c'è, l'equivalente non c'è, c'è Beh, una standardizzazione dei prodotti che non è
1: ma, è... ma no, no, lo vedi? che Però ti stai contraddicendo, perché tu prima dici non vedo varietà, io ti dimostro che la varietà c'è e tu dici non vedo no, 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 non c'è varietà, ma non è vero. vero.
0: Cioè, ma scusa, eh, ma Bethesda oggi, ma che giochi pubblica? Bethesda, non... Ho capito, okay. ma
1: oggi oltre a Bethesda ci sono 2.000, 2000 software house. Ubisoft,
0: che sognavi, giochi pubblica? Che
1: sognavi.
0: Ubisoft, che giochi pubblica? Non ne ho giocato più uno, sono dieci anni che non gioco i giochi Ubisoft, sì, perché sono tutti uguali, sei, tutti mediocri. Sì. Dov'è la varietà?
1: Sì, Ubisoft e Bethesda. Sì, ma ti sto dicendo che una volta c'era un Ubisoft e Bethesda e magari basta. E Blizzard, adesso invece, sì, Ubisoft e Bethesda sono nella fanno merda. Ma ci sono in cambio negli ultimi dieci anni hanno aperto 200 studi che fanno giochi meritevoli. Solo che ormai, se non sono indie, cioè se sono degli indie, non se li caga nessuno perché, ah, io voglio tripla la Elden Ring. Va bene, giocate al tripla la Elden Ring. L'ho giocato anch'io, bellissimo. Però poi non ci lamentiamo se ne escono due l'anno perché sono due. Sono, si contano su. Ditemi una mano le software house che possono fare un prodotto di qualità come il The Ring che è stato in sviluppo per sette anni e mezzo e qui è anche una questione di fondi nel senso che tu ma magari ce ne sono tanti Bethesda
0: mondo. potrebbe Ubisoft potrebbe poi nessuno chiede il titolo miliardario alla GTA in cui per produrlo devi spendere 500 milioni di dollari uno chiede la varietà nella misura in cui impone A chi produce le cose di guardare oltre il proprio naso, il proprio mero guadagno dell'immediato e provare a proporre, cosa che ho sempre detto, qualcosa di vagamente nuovo nel panorama videoludico o comunque qualcosa che, anche se si basa su canoni del passato, è talmente ben fatto perché appunto sta sulle spalle dei giganti che può dire qualcosa di nuovo che è per esempio il caso di Elden Ring, no? Elden Ring non è un gioco mega innovativo, è la formula di Dark Souls, però è riproposta, stando appunto sull'esperienza pregressa in modo definitivo. Quella è varietà in se stessa. Dopodiché il resto, come leggevo anche in chat, e ovunque nei media di oggi, appunto la musica, il cinema, le serie televisive, eccetera, hai una serie di standardizzazioni pazzesche che si sì, mascherano la qualità attraverso una enorme quantità. Però non è la direzione che io vorrei, anche perché poi noi ci lamentiamo spesso che abbiamo poco tempo, eh, tante cose da trattare, c'è un botto di roba e così e cos'ha. è un sistema malato, che evidentemente non può funzionare da un punto di vista artistico, funziona invece molto bene da un punto di vista economico, e infatti va avanti e riesce tranquillamente a, ad autoprodursi, diciamo, ad autocontinuare.
1: Ma... Eh... A me sembra che il discorso si è esteso talmente tanto che adesso stiamo, stiamo tornando a parlare di una cosa di cui in realtà abbiamo già parlato, cioè in pratica quello che state dicendo, che dice Ask, ma anche in chat, è eh, ormai oggi giorno esce un botto di Roma tutta merda, tut- non c'è varietà, tutto schifo, ma eh, questo discorso lo abbiamo esatt- già fatto esattamente un paio di mesi fa quando, se ti ricordi, caro Ask aveva fatto quel salotto proprio dedicato a... I videogiochi sono in crisi, cioè è vero che i videogiochi sono in crisi oppure no? Ne abbiamo già parlato, a me sembra assurdo che siamo qui a ripetere gli stessi discorsi da vecchi, perché perdonatemi, sono discorsi da vecchi nel momento in cui uno mi dice oggi fa tutto schifo. Allora, ci sono sicuramente degli aspetti negativi, però oh, la verità è che oggigiorno esce tanta di quella roba bella che una volta ci sognavamo e solo che la maggior parte di noi non è, in for- non è neanche informato che, che, che esce non è neanche il formato che esce io eh, ve li ho già elencati è questo che dicevo prima in chat io in, in questo salotto che abbiamo fatto un pa- non mi ricordo un paio di mesi fa ho elencato decine di giochi belli di ver- alcuni indie altri a eh, medio budget altri tripla che sono usciti negli ultimi due anni adesso dovrei andare a ritrovare la lista e non, non è facile non mi ricordo come l'avevo salvato quel documento però se andate a ritrovare il salotto di cui c'è la su youtube avevamo elencato de- decine di giochi belli allora non è vero che non escono è solo che poi possiamo essere possiamo concordare sul fatto che sicuramente c'è una standardizzazione verso certi generi e una massificazione è vero anche eh, dicono in chat che su Netflix c'è un sacco di roba uguale ho capito e non guardatela però poi è grazie a Netflix è uscita una serie come Arkane è uscita una serie come eh, Cyberpunk e Runners e se escono delle serie di qualità altissima che io una volta non vedevo eh, cioè, no, no, non remake uh, Mascala. Io ho citato i giochi veri, ho citato i, gio- ho citato i giochi veri.
0: Io mi ricordo che alla fine la conclusione era quella che ho detto prima, ma non la ripartiamo, cioè non andiamo oltre su questo tema. Certo che c'è più roba, quindi ci sono anche i in num- in valere- cioè numeri assoluti. C'è più roba, c'è più roba bella. Però lo standard è peggiorato, la media è peggiorata. Poiché tu nell'ipertrofia peschi nel mucchio, effettivamente puoi trovarti cioè, talmente tanta roba che effettivamente prima o poi qualcosa di buono la trovi, ma devi scavare a fondo, capito? Invece una volta pigliavi una manciata e una roba buona, per, era piccola, c'era poca roba, ma aveva un altro significato, diciamo, in generale, no?
1: no e, questo è vero, questo è vero. mi ricordo perfettamente questo... negli anni 2000, praticamente su... 20 giochi che recensivano le viste, tipo non so, giochi per i giochi per il mio computer, su 20 giochi che recensiva eh, la metà magari prendevano voti tra il 7 e l'8, poi 5 prendevano 9 e tra l'altro era Vabbè. periodo in cui le viste, ancora non regalavano i voti, eh. cioè è vero nel senso se noi prendiamo quegli anni lì ne abbiamo già parlato, erano anni d'oro, però cioè... Non bisogna estremizzare, non è tutto bianco o nero, a me dà fastidio quando si dice che oggi è tutta merda, non... poi sì, è vero, la, qual- la qualità in media si è abbassata, adesso che oggi escono tanti giochi mediocri, ma anche per una questione semplicemente che fare giochi veramente di qualità, servono sette anni di sviluppo, svil- ma no, ma questo anche... non è vero. Eh, ma sì, o fai l'Indie. Ma altrimenti il, il AAA come Red Dead Redemption 2. Ma quanto anni di sviluppo? È ma no, Indie ma non prendere solo giochi dettolo.
0: devastanti, super decitami grandi, enormi.
1: Decidami dei giochi che sono due da tipo. Ma tutti i Paradox, cui... ad
0: esempio, mica costano tanto. Ma quelli hanno una loro nicchia e sono giochi innovativi a loro modo. Adesso oh, oh, c'è la Victoria oh, 3 oh, che pone oh, un sacco di no- novità nel panorama degli strategici. Ed è un gioco eh. con un perché. Eppure ah, non è stato in sviluppo sette anni, ne è costato...
1: Paradox è un publisher milionario in cui i giochi... Certo, sono ma, 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 siamo,
0: ma siamo nel reame della doppia non siamo nel reame Rockstar, non siamo nel reame Red Dead Redemption, non siamo nel reame Cyberpunk, non siamo lì siamo un po' sotto ma
1: certo anche perché 20 anni che Paradox fa quel tipo di giochi ormai ha una struttura produttiva e perfettamente animata per cui non dico che sono uguali però sa già come farli cioè li fa anche in fretta però comunque... perché ad
0: esempio però non c'è 5
1: anni per sviluppare un gioco Paradox eh, non è che lo fanno in 6 mesi
0: certo ma non sono 500 milioni o 7 anni come dicevi su Red Dead Redemption per dirti no,
1: tra... quindi Infatti, detto, il discorso per sviluppare un triplay ho detto guarda
0: se tu hai le buone idee anche al netto di voler fare un triple A non hai bisogno di queste cifre invereconde che ti rendono improponibile, se non sei un miliardario, fare un buon gioco. I buoni giochi, ma anche i giochi veramente fighi che poi possono fare la storia, sono giochi che possono tranquillamente essere sviluppati in modo normale, ok? Ma addirittura da una o due persone, come è stato per esempio il caso di Minecraft, no? Che ha innovato in modo perfetto nel suo momento e ha dato origine, o addirittura nascono dai mod, questo tra l'altro per riprendere il discorso che facevo prima, eh, come per esempio dei Z, no? quindi di giochi che diventano storici ce ne sono anche al di là della spesa che viene fatta di questi titoli qui, poi certo se spendi 700 milioni e sei Rockstar ti esce tendenzialmente il capolavoro come può essere GTA o Red Dead Redemption, e lì ovviamente è bellissimo, no? una figata incredibile, magari ce ne fossero di più così. Però non è una condizione esclusiva, capisci? Cioè non hai bisogno di essere rockstar per fare un eh gioco sì. che... proprio. Io sono è.
1: effettivamente d'accordo che oggi effettivamente si è fermata la spinta innovativa, molte software house non tentano neanche più di innovare, però anche qui non guardiamo solo il lato negativo, raga. Molte... Oggi c'è molta meno innovazione di una volta, banalmente, perché è molto più difficile portare dei prodotti innovativi quando il medium videoludico ha 40 anni... E, e rispetto agli albori, agli albori ogni idea che ti veniva ah, è innovativa eh, infatti Richard Garriott in ogni, ogni ultima metteva qualcosa di nuovo ed erano dei, erano dei capolavori perché poi all'epoca era tutto innovativo non c'era niente o quasi e adesso sicuramente c'è meno innovazione sicuramente c'è una maggiore ricerca della monetizzazione sì, siamo tutti d'accordo però ci sono anche dei motivi eh, oggi fammi un gioco veramente innovativo, rivoluzionario mica facile cioè, non è che fai il gioco rivoluzionario, o hai veramente l'idea geniale della vita, tipo non so, Super Hot, però appunto sono pochi, oppure devi fare il triplus su... Cioè, nel senso, è difficile, è difficile.
0: Ma guarda, allora, cioè, questo è un discorso che sicuramente ha un suo perché, nel senso che più va avanti il medium, più è difficile riuscire a portare qualcosa che veramente sia incredibile, no? L'wow factor. Eh, Però appunto per questo io mi ero tutelato all'inizio del mio discorso dicendo basterebbe stare sulle spalle dei giganti e proporre una cosa che è meglio di quelle che venivano prima grazie all'esperienza pregressa, il caso del Naring, no? Per dirne uno. Eh, Ma non solo. Quindi, molto raro anch'esso, molto raro, perché non è detto che quello che esce dopo è meglio di quello che esce prima, che è una cosa un po' paradossale, capisci? Perché con tutta l'esperienza, con l'hardware, il know-how, eccetera, uno si aspetta che il progresso vada sempre verso una direzione di miglioria. Invece non è così, e questo È questo il problema, eh, perché subentrano altre dinamiche che appunto sono quelle che abbiamo detto che nella gran parte dei casi, non nella maggioranza, diciamo nella media, eh, instupidiscono il medium fondamentalmente, per riassumere con una parola. Eh, e circa quello che mi diceva Killogor, non ho ben capito l'obiezione, eh, lui dice nel momento in cui dici giochi paradox la lamentela sulla quantità cade, ma i eh, giochi di nicchia, non ho, non ho capito esattamente il discorso, però il, la, la, la cosa dei giochi Paradox è duplice, probabilmente l'esempio già risponde alla tua domanda, cioè da una parte c'è una critica nei confronti della... il mondo in cui viviamo è questo, ok? quindi anche una casa come Paradox deve adeguarsi ai tempi che corrono, però lo stesso innova. Poi certo, puoi essere più o meno d'accordo sul fatto che alcuni titoli sono meglio di altri, ci sono tanti DLC, però almeno c'è il tentativo di innovare, di portare qualcosa di diverso, no? Una... Eh, anche una mano dietro. Paradossalmente leggevo prima qualcuno che citava Ideo Kojima e Death Stranding, che io, di nuovo ripeto, per me è un giocaccio. Però da questo punto di vista ha un merito, cioè il fatto di aver provato a osare, ok? Poi io mi riservo il diritto di dire... Che se osi male io ti posso criticare però non posso criticare così ma perché ho osato cioè almeno quello capito non posso dirgli nulla il rispetto da quel punto di vista c'è poi eh, nel merito giudicherò il gioco ecco
1: Sì, um, io credo che è anche una questione un, una questione del fatto che siamo invecchiati ed è molto più difficile divertirsi oggi rispetto a una volta il KK dice che Oggi non ci sono giochi divertenti, o comunque che lui non si diverte, per carità è una cosa soggettiva, per cui io non critico. Però dire che oggi non escono giochi divertenti, io la trovo una, un'assoluta follia, follia. La mettiamo la verità, siamo noi che pretendiamo il mondo rispetto a ciò che usciva una volta e quindi, non, e quindi non ci divertiamo più. E tra l'altro, parentesi, nessuno ci costringe a giocare, eh. se, non, eh, se non vi divertono più i videogiochi prendetevi una pausa e dopo... Vi fate qualche mese di pausa e probabilmente quando poi tornate a giocarli tornate anche a divertirvi, nel senso che è anche normale che se uno gioca per vent'anni, non lo so, ecco, poi tante cose da poi scontato, P- poi ripeto, è soggettivo, va bene tutto, però, cioè, oggi c'è un, esce un botto di roba, bella, divertente comunque. We we, buona ragazzi sera. è arrivato il
0: raidone Presidente, presidente ma è una citazione da D'Andrea, da presidente Cosa ne presidente, pensa del futuro dei clou giovani clou in
1: Grazie mille al podcast Per il raid, grandissimo Benvenuti Benvenuti, ragazzi
0: eh. E' un ringraziamento anche a Italia Riccardo Bertillone383Z Il podcast che ovviamente ci ha fatto raid Ma anche Mesaz86 Mesa Prima che non abbiamo ringraziato Che sono diventati follower Grazie mille ragazzi, veri massivi, benvenuti
1: Buonasera, beh, per chi non ci conoscesse MMO.it è un portale indipendente di eh, critica e informazione dedicato ai videogiochi online e ci stavamo, il grande argomento di stasera è Google Stadia, ovviamente la sua chiusura, siamo partiti da lì, quindi rip Google Stadia ma poi la discussione è degenerata, siamo passati a parlare eh, dell'industria del videoludica, del mercato videoludico e del fatto che oggi non escono più giochi belli, dice qualcuno, o forse sì, dico io invece
0: <ride> grandi ragazzi sudo come un tacchino, abbiate pazienza grazie anche a Claude7 Sitch7358 e anche il podcast che egli stesso sono tutti diventati follower, grandi ragazzi
1: Ottimo. grandi, benvenuti, benvenuti e
0: quindi sì, ci si stava come giustamente avete fatto notare scaldando su questa cosa dei, dei giochi se sono diminuiti qualitativamente se esistono ancora videogiochi belli oggi Che è sempre un argomento che tira no? sicuramente fa discutere plinio. Dovremmo, do, quando, quando le cose vanno male, quando c'è poca interazione, lo tiriamo fuori. E siamo sicuri che salgono le interactions, no?
1: Non lo so, io ogni giorno mi diverto un sacco quando gioco. e eh? Mi sembra anche che tu ti diverti un sacco, no? Quindi... Io ho
0: i miei titoli, come dicevo prima, limitati. Que- quello che... Quello che... Quello che ho sempre cercato anche quando facevo le lezioni di AskZone, in generale su IT quando parliamo di videogiochi, no? È di suscitare nel pubblico delle domande, delle riflessioni, che poi alla fine, secondo me, devono portare fondamentalmente a una cosa. Alla consapevolezza di ciò che piace a ogni singola persona. Perché nel mondo ipercapitalistico, quello descritto da tutto questo lungo discorso, che adesso finalmente io direi che possiamo chiudere, e che ti viene detto un po' quello che devi fare ciò che ti deve piacere cioè i tuoi gusti sono spesso mediati da qualcuno ok? e questo eh, secondo me è un problema molto sottovalutato in generale di tutto poi ha delle conseguenze enormi come dicevamo sulla qualità su ciò che il pubblico richiede su come è possibile guadagnare ovviamente basta il marketing per esempio per guadagnare un sacco di soldi e così via voi dovete sempre chiedervi perché mi sta divertendo qualcosa? Perché mi sta piacendo qualcosa? E quali sono le ragioni per cui ciò accade? E se riuscite a capire quello, secondo me siete, so- siete tendenzialmente soddisfatti, ok? Dopodiché potete fare come faccio io, che mi metto in prima persona qua, ex catedra, MMO it, Twitch, eccetera, criticare ciò che non vi piace, oppure come diceva per esempio Killogor, non mi pare... Eh, Stare tranquilli e giocare ai, ai vostri giochi come faccio io, per esempio. No? Che comunque è lì a ragione Plinius. Ancora oggi esistono dei bei titoli se è si sa, League. se si conoscono i propri gusti, tutto sommato si riesce a campare. Ecco, questa è un po', secondo me, la summa no? che possiamo trovare.
1: E lì devi, è proprio la varietà che devi ringraziare se ogni giorno comunque hai dei titoli eh, che piacciono a te, a cui puoi giocare, che sono molto specifici.
0: Allora, eh paradossalmente, vedi, da questo punto di vista io potrei tro- mi sarei potuto trovare meglio con una concezione ancora più vecchia, no? se, se pensi al genere di giochi che piacciono a me ce n'erano di più in passato rispetto a quanti ce ne sono oggi, forse, per, per concetto, no? quindi dipende.
1: Sì, sì, capisco. Sono d'accordo con Fabio Ghibli che cita anche la maggiore accessibilità e gli strumenti di Infatti adesso ne
0: parliamo anche.
1: Unreal An e Unity hanno abbassato il livello di perizia tecnica necessario per portare a termine un progetto e forse questo si accompagna anche ad altre mancanze, però anche lì è una co- io la vedo come una cosa e può essere sia negativa che positiva, però è in gran parte positiva il fatto che oggi comunque questi strumenti siano più più accessibili e molto più potenti cioè giusto qualche salotto fa parlavamo dell'Arial Engine 5 che è un game changer, cioè potenzialmente rivoluzionario ed è positivo che tutta questa tecnologia arrivi a una massa di persone a cui prima non arrivava, come anche RTX di Nvidia
0: infatti io parlerei di quello visto che siamo già ah. verso le due ore e poi no. vaffanculo cos'è che dovevamo parlare Tron, Tron of Liberty Tron and Liberty, in
1: Liberty ah bello.
0: merda c'era qualcuno che ci richiedeva di Tron and Liberty eh. vuoi sì. dire due parole 5 minuti tanto io non so niente puoi parlare solo tu dai 5 minuti Tron and Liberty
1: sì, guarda è molto veloce molto veloce vi, vi, vi va di fortuna vi va di fortuna che è una roba veloce tu intanto caro Askizo, mostra il video in sottofondo se vuoi della news insomma E Beh che dire, and Liberty è giusto parlarne perché comunque è un MMORPG Noi ci chiamiamo MMO.it eh, e quindi alla fine dobbiamo parlarne no? Abbiamo parlato di Google Stadia che MMO non c'è zecca nulla Vaffanculo a Google Stadia E, e quindi sì, ah, no? invece and in Liberty è questo nuovo action MMORPG eh, Sviluppato da NCSoft e che molti attendono con grande interesse perché eh, è uno dei pochi MMO tripla che effettivamente sono in lavorazione, laddove ormai sono abituati che eh, la maggior parte degli MMO che escono oggi effettivamente sono indie sono fatti da sviluppatori con pochi fondi, con tante speranze, ma pochi fondi e effettivamente tri- i, tri- gli MMO tripla non sono tanti no? Se citano un po' possiamo citare, contare su dita di una mano, c'è il famoso World of Terra e Rai o quando e se mai arriverà e questo è uno, Tron Liberty di NCSoft, che poi NCSoft Publisher storico perché sono gli stessi di Lineage, no? Infatti questo gioco inizialmente si doveva chiamare Lineage Eternal, poi rinominato Project TL e poi rinominato Tron Liberty. E, e dove, tra l'altro inizialmente doveva uscire quest'anno, ma è stato rima- rinviato al 2023. E si è visto questo gameplay che voi state vedendo in sottofondo, di fatto è un po'... Avevano già mostrato un filmato l'anno scorso, no, forse inizio anno, inizio 2022 avevamo mostrato un primissimo filmato e noi già lì l'avevamo commentato. Questo è un po' il primo...
0: Scusa, ma qua è... questa cosa è una, una farm di bot cinesi?
1: Quello che fanno vedere di fatto è che loro... no, quello è la beta interna, in pratica... <ride> questo è, questo è filmato, co- dedicato... come sarà
0: quando il gioco esce, tutti i bot...
1: Questo filmato è dedicato alla beta interna che si è tenuta dentro lo studio, quelli che vedete sono sviluppatori, developer di NC Soft che stanno giocando a questa beta interna e di fatto questo filmato eh, mostra, mostra diverse fasi di gameplay, mostra dei world boss, ma soprattutto mostra i castle siege, cioè gli assalti ai castelli e quindi questo ci, ci permette di, di, di capire che in questo gioco sarà presente una modalità competitiva di massa che richiama un po' Lineage 2, no? E Infatti gli sviluppatori sono gli stessi e questo gioco nasce come uno spin-off, come una costola di Lineage 2. Il gioco sarà open world, avrà meccaniche PvE e PvP, non sappiamo ancora quale sarà il modello di monetizzazione ma... Ne avevamo già parlato, io sono pronto a scommettere che sarà free to play con microtransazioni selvagge Probabilmente NCSoft voleva anche metterci gli NFT Ma secondo me visto il crollo che c'è stato delle criptovalute del mercato NFT negli ultimi mesi mm, Si ritrarrà e semplicemente Probabilmente sarà free to play con microtransazioni molto invasive e per il resto, niente, qui alla fine il punto del discorso è un po' esprimere le nostre, le nostre opinioni, le nostre impressioni su questo filmato, mm. che se vogliamo è molto, fa vedere un focus importante sul PvP, è un filmato che sinceramente. Scusate, sinceramente io trovo abbastanza preoccupante, per diversi motivi, allora io ho visto anche persone, alcuni sono anche molto contenti no, finalmente di vedere un OMMO AAA e lo sono anch'io Però questo filmato non è, non è che mi abbia convinto tanto, io cito Uno, combattimento estremamente caotico, si capisce niente Due, meccaniche molto confuse Tre, scatti continui Cioè ve- quando persino il trailer... Va a 20 FPS, è un brutto segno. Il trailer, tra l'altro, parliamo di un filmato che Nisoft aveva fatto girare sui computer della NASA. Perché non è che in Sisoft c'è il computer con 2 giga di RAM, no? E disc vecchio. No, cioè nel senso. E io lo trovo un po' preoccupante. Poi capisco: è interessante il fatto che in questo gameplay ci abbiamo voluto mostrare subito gli assedi ai castelli. Quindi modalità eh, PVP endgame game per far capire che quello sarà il focus dico va bene però eh, io dico, ma cioè, questi qui ci mostrano. C'è anche un world
0: boss, eh, c'è anche un world boss. Eh, eh beh, ok,
1: sì. Comunque è più o meno in game. Però dico: io trovo preoccupante il fatto che ci, si concentrano sugli assedi dei castelli, ma noi non sappiamo neanche quali sono le basi del gioco. Non sappiamo quante fazioni ci saranno. Non sappiamo se ci sarà un sistema di classi o di ruoli. Non sappiamo come funziona la progression. Non sappiamo se ci sarà un sistema che si baserà sulla trinità. Il tank, damage deal o se sarà una roba ibrida non sappiamo nulla e questi ci mostrano il filmato di un assedio dei castelli che va a 20 fps io rimango io sono molto scettico sono perplesso, anche qui comuni... se chiedete a me per me la comunicazione di questo MMO è completamente sbagliata poi magari il gioco sarà bellissimo io non lo so, non ho ancora giocato magari sarà bellissimo però io qua vedo una comunicazione totalmente fuori fuoco non so che ne pensate voi
0: io non ho niente da dire su trono in liberty guarda niente da dire di buono ma no boh non lo so ma che che vuoi che ti dica mmo coreano magari ha anche un suo perché eh, dopodiché non penso che lo giocherò ti dico la verità
1: eh beh, però questo è già un campanello d'allarme AskZo, Perché tu sei uno che ha giocato tanto tempo a Black Desert E qui già dici Non un penso, con...
0: deve essere una roba tipo Black Desert Per farmelo proprio apprezzare
1: Eh ok Però vedi tu di fatto stai già esprimendo un giudizio Perché se uno come te che comunque ha giocato tanto tempo A Black Desert e dice io questa roba non la voglio toccare A suo modo stai esprimendo un giudizio capisci? Ho detto che
0: non penso che lo giocherò
1: Ok ok Poi Sì
0: Bene ragazzi, boh, trono in liberty.
1: Anche, quindi è finito in fretta libro. torneremo sicuramente poi sto a parlare neanche perché uscirà il prossimo anno sarà free to play al 90% quindi ci giocheremo tutti probabilmente sarà per i win. aspettatevelo comunque avrà microtransazioni molto aggressive per rispondere a Dontidus sì ne abbiamo parlato prima di Undecember lo streameremo assolutamente e quando uscirà sarà free to play ho
0: visto che in chat qualcuno citava anche Manor Lords che sto tenendo d'occhio anch'io su YouTube so che è uscita la nuova mm-hmm. versione sono un botto di video su YouTube che mi stanno venendo spammati, me li guarderò di sicuro. Poi, single player, se non sbaglio. Sì, purtroppo in modo... sì, infatti quello è un po' il turn-off.
1: Certo. Vabbè, ma non è che tutto deve essere un MMO. Eh. No, ma è infatti
0: sto pur in giocando vita. a terra invicta, che è un single player sto nerdando come un pazzo, quindi...
1: è la varietà, è la varietà... Comunque, boh, abbastanza... Sì, insomma, trovare e Liberty progetto estremamente confuso. Si soft ha le idee poco chiare e secondo me non push in nulla di buono da un progetto con le idee così confuse. Purtroppo, spero di sbagliarmi, ecco. Vedremo.
0: A me se facessero un Black Desert con la trinità e il tab targeting ci giocarei tutta la vita. Eh, Doveva però... essere Arcade, ma poi...
1: Ecco, ma Arcade è interessante perché hanno Il confermato 2. che in sviluppo Arcade 2 e hanno confermato che uscirà nel 2024, che anche lì tanta gente ha detto, no, c'è stato anche lì, no, un ascisto, tanta gente che ha fatto polemica, però in realtà 2024 non è così lontano, eh raga, per essere comunque un MMORPG AAA, nel senso che Arcade si becca sempre un sacco di merda a causa delle colpe del primo, che è comprensibile, però... Tutti gli altri MMO che, che noi stiamo tenendo d'occhio Non dico tutti, ok, ma mh, La gran parte usciranno dopo il 2024 E eh? il Creation Probabilmente uscirà dopo O Nella, nella migliore delle ipotesi Uscirà nel 2024, ma probabilmente tarderà di più eh, L'MMO di Riot Non ne parliamo certo. poi Nel 2013, quindi Quando io sento, quando io leggo eh, Che il comunicato ufficiale Che h 2 è confermato per il 2024 io sono abbastanza curioso, perché comunque vuol dire che se il gioco uscirà nel 2024, il prossimo anno lo vediamo. E secondo me merita di essere tenuto d'occhio, ecco, almeno un po' di sana curiosità. Ecco, poi non dico di, di strapparsi i capelli per l'hype.
0: Grazie mille, intanto, Shotted che è diventato massivo, grande, vero massivo, grazie.
1: Benvenuto. No. Sì, no, dicevamo appunto che quello di Riot, cioè, addio, Chissà. ci saranno forse dieci anni per vedere World of una Terra.
0: Infatti circa quello che dicevi prima di Archeage, a pensarci potrebbe essere il, il gioco che, che dico quando mi chiedono «Ma tu cos'è che aspetti in futuro? Qual è l'MMO che più di tutti ha detto?» Perché la, la risposta scontata è «Aches of Creation». Ma in realtà Ashes of Creation è un po' una cagata, perché abbiamo visto hater. che...
1: Tu sei un hater di Ashes of Creation, dillo, prendi posizione, schierati! Boh,
0: zio, ascolta, io ero neutrale e sì, poi ho visto il tuo streaming, cioè quello che hanno fatto vedere nell'alfa, che va bene, non è rappresentativa e tutto quanto, sì, però... Pff. Grandissimo intanto Sommo Profeta che ho visto prima che si è abbonato con Prime quindi lo ringraziamo tantissimo per un massimo posto umano ma soprattutto spero che sia estratto con del buon loot da Interchange perché l'ho visto prima che ha detto sono appena arrivato da Interchange Si è
1: abbonato per 4 mesi quindi grazie mille di cuore Sommo Profeta non vi preoccupate come al solito se non fate in tempo a recuperare il salotto perché, cioè se non fate in tempo a vedere il salotto live perché potrete sempre recuperarlo tra qualche giorno sul nostro canale YouTube gratis e senza ubicazione quindi un motivo in più per abbonarsi
0: bene. Adesso io gli ultimi 10 minuti li spenderei per mostrarvi questa cosa di Morrowind RTX
1: dai con Morrowind RTX
0: Morrowind, lo sapete, è una cosa che è a me un gioco che a me sta molto a cuore. Perché è stata la mia infanzia. Secondo me ancora oggi è la formula di Elder Scrolls modello moderno, cioè escludendo quindi Dagger oh, e Daggerfall Arena, Daggerfall. meglio riuscita complessivamente e adesso esce questo video ok? perché è un po' più complesso di come sembra normalmente esce questo video da parte di NVIDIA questo è pubblicato da IGN in realtà comunque video ufficiale NVIDIA che ah, mostra una tecnologia grazie mille intanto Gutras1275 che è diventato postumano 12 mesi abbonato con Prime grandissimo post-umano.
1: Questa è un vero massivo postumano t- grazie mille di cuore
0: mostra questa tecnologia che trasforma Morrowind e lo fa diventare in alta definizione con modelli nuovi, texture nuove, guardate che roba, cambia tutto, e ha perfino l'RTX. Io ho visto questa roba e sono rimasto sconvolto. Poi mi sono detto, ma com'è possibile che ci sia questa differenza anche dal punto di vista delle texture, aggiungono i modelli, insomma cambia ben più del semplice RTX. Di RTX Mod qualcuno ne abbiamo visto nell'ultimo periodo, io ho provato, c'era il Doom RTX che aggiungeva l'RTX su Doom, ma Doom 1 intendo, Doom 1 e Doom 2. Oh, il fa... Sì, poi fa vedere anche Portal, esatto. Comunque questo software, eh, e vabbè, quelli erano RTX Mod, eh, cercavano di scimmiottarti l'RTX, alcuni te lo mettevano veramente, e quindi erano dei bei lavori, però... Niente a che vedere con questo, cioè questa roba qua, vedete, lui riesce a modificare tutto, qua c'è anche Portal che ottiene l'RTX Io ho visto questa cosa e ho iniziato a interrogarmi, adesso qua qui vediamo delle cose che non sono esattamente, che voglio voglio farvi vedere con calma Perché il discorso è complesso Allora mi sono andato a informare ho detto, ma che cosa ho visto? Questo video che potete vedere anche eh, nel link, diciamo, della news del salotto e ho detto ma questa è una figata, cerchiamo di capire un attimo come funziona meglio perché per tutto questo video lui mostra che sostanzialmente maneggia questo software che si chiama NVIDIA RTX Remix questo è un software che poi ho scoperto andando sul sito ufficiale verrà rilasciato tra un po', e per... quindi è imminente la release di questo tool e fondamentalmente permette di inserirsi tra, c'è un'immagine che la fa vedere bene eccolo qua, lui si inserisce fondamentalmente tra il render del gioco e il suo editor fondamentalmente, come se fosse una cosa che si inietta, no? cioè entra un po' prima del render del gioco e riesce a modificarlo. Quindi fondamentalmente fa girare il titolo su un motore grafico che è solo in parte quello originale, ma nella grande misura è modificato da questa iniezione che viene fatta attraverso appunto l'Nvidia RTX Remix. Complicato, anche perché non permette soltanto di modificare la luce e aggiungere l'RTX. Nel corso del video lui vi fa vedere che è permette, insomma, è permessa una modifica strutturale della grafica del gioco. Cosa succede secondo quello che viene spiegato in questo video? Il giocatore si trova in una stanza. Come potrebbe essere questa? No, questa è la stanza di default che viene mostrata per far vedere qual è la trasformazione. Il software prende un'istantanea di tutti i modelli della stanza, capisce cosa è cosa grazie a chissà quali algoritmi, si inserisce all'interno dell'engine e ne permette la modifica. Una volta iniettato in questo modo, è possibile entrare nell'editor e modificare praticamente qualsiasi cosa un po' come se fosse appunto moddare il gioco adesso poi vi faccio vedere meglio e vi spiego e tra l'altro c'è la possibilità di upscalare la grafica aggiungere modelli utilizzare l'IA per definire le texture meglio c'è un sacco di roba che può essere fatta ecco perché il risultato finale è così diverso dal risultato originale perché c'è una modifica strutturale della grafica perfino l'aggiunta di modelli secondo quello quello che dice a NVIDIA E qua ci riattacchiamo al discorso originale. Quando presenta questo NVIDIA RTX Remix, che come avete capito non è ancora esattamente chiaro nello specifico come funzionerà, dice. Modding, il modding è una grandissima cultura. Ci sono milioni di modder e miliardi di mod sono scaricati ogni anno. Nexus Mod, il principale luogo dove si trovano mod su internet... Ha ah, al suo interno 400.000 mod per 1800 gamer. Quindi, Google Stadia i mod fanno un sacco di roba. La gente gioca oggi. 9 dei 10 giochi popolari più popolari competitivi devono la loro esistenza ai mod. Dot era un mod. CS era un mod. Tutto era un mod. Ok, quindi imparate. Bethesda Softworks, eccetera, sono già il CRS Cross 5. Sono moddati. Insomma, ti fa tutto lo spiegone sul perché è così importante quello che ho detto prima, fondamentalmente e quindi definisce NVIDIA RTX Remix come una piattaforma di modding gratuita costruita sull'Nvidia Omniverse, che è un parolone, che sostanzialmente significa una suite di strumenti collegati a NVIDIA, industry standard, c'è Photoshop anche, ci sono sistemi di creazione di modelli, c'è Maya per esempio, sono vari software che chi lavora nel settore conosce, si integra in questo sistema, e permette di modificare il gioco al volo attraverso l'interazione con questi software. Nel video lui vi fa vedere che a un certo punto prende un tavolo, lo apre con Maya, modifica il modello del tavolo, salva il modello, lo refrescia nel gioco e il tavolo compare modificato. E in questo modo può modificare tutto quello che vuole e aggiungere anche della roba. Ora io quello penso, che è... il gioco che... non è soltanto i modelli sono una serie di cose che qua non vengono mostrate per esempio le hitbox o la fisica quindi ho dubito che se tu aggiungi un modello con questo sistema poi lo puoi colpire alla fisica, alle hitbox e tutto quanto però puoi aggiungerlo puoi iniettare all'interno del codice qualcosa di nuovo ok? questo è come l'ho capita io ma dovrebbe essere così e alla fine viene una figata straordinaria
1: Beh, non, solo,
0: non solo dal punto di vista dell'illuminazione vedete c'è proprio una differenza anche a livello di modelli e di texture perché appunto viene iniettata questa cosa, poi c'è tutto un upscaling, ma questi non sono mod, come pensavo all'inizio, questo è proprio solo il software che permette di mettere mano alla grafica un po' come uno meglio crede. La, a livello, diciamo, di codice, da quello che ho capito, vengono creati degli asset di tutti questi modelli, sono piccoli, pochi kilobyte, vengono salvati in, in parte, e quindi in teoria una persona potrebbe essere in grado di prendere ogni singola mappa di ogni singolo gioco, farne la coppia su Nvidia RTX Remix e in questo modo avere la possibilità di modificarne la grafica e i modelli come meglio crede e, e poi ovviamente pubblicarlo e quindi tendenzialmente fare, fare un remix un, un, RTS, un, un RTX mod vero e proprio con grafica rimasterizzata per qualsiasi gioco di RTX 8 e di RTX 9 quindi fondamentalmente tutti quelli usciti dal 2000 in avanti più o meno
1: e quelli prima, poverini?
0: Eh no, non, quello non, non lo permette. Eh, vediamo mi se mi ci va, sono altre va, cose va, che va. mi piacciono che vi posso dire, ma in generale, ecco, eh, la, funziona proprio così, a tra DirectX Hot e DirectX 9 si preme una hotkey e tutta la scena attorno a dove viene premuta questa hotkey è catturata e può essere modificata nei modi che, che money, vi ho detto. Friend? Eh, ovviamente l'aggiunta di effetti ogni cosa, la possibilità di utilizzare l'IA per, per upscalare il texto, adesso guardo la chat e ringrazio anche Miok 222 che si è iscritto nuovamente con Prime, vero massivo postumano grandissimo,
1: 17 mesi grande mioc, grandissimo postumano grazie mille di cuore cioè,
0: guardate che roba, tutto, tutto diverso tutto diverso.
1: Sandro Azzi chiede se forniscono una lista di motori grafici compatibili, ma da quanto ho capito qui non è... Tutto quello che è DirectX
0: 8 e DirectX 9, stando a Nvidia, quindi non è che c'è una compatibilità per engine, è una cosa generale, perché appunto è un sistema che si inserisce a metà tra quello che appare a te e quello che l'engine di base del gioco renderizzerebbe, no? È come se fosse un hacking, lui si inserisce e te lo modifica, ti aggiunge delle cose, ti cambia, te ne cambia altre. C'è anche il DLSS, tra l'altro, quindi si potrà giocare con l'RTX anche a frame rate accettabili, no? grazie al DLSS.
1: Applica la tecnologia RTX a giochi anche vecchi, sì, esatto. non, non, non dipende dall'engine. No, è bellissimo, cioè, potenzialmente è clamoroso, rivoluzionario anche per la scena del modding, infatti ho letto di tanti mod che sono contenti perché dicono... Questo è letteralmente un game changer per la community di modding e sugli Elder Scrolls sapete quanto è viva la, la community di... E in generale
0: per qualsiasi gioco, perché in realtà questo qua viene chiamato modding, c'è cioè tutto il coso sul modding, ma questo qua è un software che Nvidia rilascerà sì. e a quanto dice ah, Nvidia è compatibile con qualsiasi gioco di DirectX 8 e DirectX 9, a prescindere...
1: <coughs> Quindi è un software gratuito comunque, Scusa
0: a prescindere dal fatto che questi giochi supportino essi stessi mod poi viene fatto uno snapshot della scena, viene importato nel nel software e si può modificare quindi vale per anche giochi che non permettono i mod facili come per esempio Morrowind tra l'altro è curioso che (coughs) venga mostrato con Morrowind, ben fatta insomma
1: hanno fatto un bel colpo, anche in termini di immagine, considerando quanto è amato Morrowy. A me quello che è, stupito, che è stupito davvero è il fatto che non solo applica questa tecnologia, no? anche l'illuminazione, ma proprio il fatto che um, utilizzano il machine learning dell'IA per migliorare i modelli, cioè anche prendono magari un modello vecchio, l'IA lo analizza, capisce di che materiale dovrebbe essere fatto nel mondo virtuale quindi dice questo dovrebbe essere fatto di ferro questo dovrebbe essere fatto di legno e sulla base di quello lo ricrea in altissima definizione e risoluzione Eh, e e ti
0: permette una modifica al volo dello stesso modello in modo molto semplice appunto con prodotti con software che sono lo standard dell'industria tipo Maya, Blender eccetera
1: vuol dire che veramente
0: chiunque prende mano e dice io (coughs) io voglio questa, mai bastano veramente poche ore di tutorial su YouTube e si riescono già a fare delle cose interessanti. Secondo me, infatti, non escludo di provarci anch'io a fare delle robe così mai. perché da quello che vedo è fighissimo. È proprio una bellissima cosa. Vorrei ancora concludere dicendo: eh, L'ultima, eh, come dire, parentesi concettuale perché prima ho letto quando si parlava di standardizzazione, cosa il fatto che anche. Avere tecnologie simili, utilizzare gli stessi motori grafici e cose di questo tipo porta alla standardizzazione. Io non la penso così, perché è vero da un certo punto di vista che il motore grafico al suo interno comunque contiene dei vincoli. E questo l'abbiamo visto, per esempio, lo, lo diciamo spesso su Star Citizen, no? Che uscirà vecchio, oppure lo diciamo quando parliamo di Starfield e dei giochi Bethesda che hanno lo stesso engine da Morrowind e si portano dietro gli stessi problemi da Morrowind. Però c'è un discorso da fare, che qualsiasi eh, facilitazione per i creatori di contenuti va benedetta. Eh, Non sono dei dei cheat, non sono delle scorciatoie, non sono... Uh, questi sistemi di semplificazione nella creazione dei contenuti, delle cose che portano per forza della negatività della standardizzazione. Anzi,
1: no, quello che prima.
0: anzi, il fatto di avere architetture simili consente una maggiore compatibilità e soprattutto facilita la vita a chi poi il contenuto lo deve creare. E questo non, eh, non è che gli sottrae l'idea, capite? Non è che soltanto perché c'è un certo motore grafico allora e il gioco è per forza simile o uguale a quello che era prima. Eh, pensate ad esempio, a ripeto, Dota nasce come mod di Warcraft 3, Counter-Strike nasce come mod di Half-Life, sono giochi profondamente diversi. Se c'è l'idea dietro, l'idea funziona a prescindere dal motore grafico che viene utilizzato. Vi rimando a tale proposito a un bel video di uno youtuber famoso che si chiama Joel Aver, che è uno che fa mh, video in rotoscopio, cioè animati frame per frame, ha fatto anche delle cose su Elden Ring, collaborazioni ufficiali sono molto divertenti, sono scimmiottamenti di scene dai, dai videogiochi, no? con gli NPC che per esempio parlano, dicendosi i dialoghi uno sull'altro, dicendo, è stato è stato il vento, ed è tutto fatto in rotoscopio, cioè appunto disegnato. Si scopre che il rotoscopio è finto. È un IA che, fa, che gli fa i video fondamentalmente, ma lui li gira con la telecamera normale, poi li passa al software e il software gli fa il rotoscopio. E c'è tanta gente che lo criticava. E lui faceva questo video molto bello in cui diceva ma la, tu, qualsiasi genere di tecnologia che semplifica la vita ai creatori di contenuto è una cosa che va benedetta. Non c'entra niente, non è un trucco, non è una scappatoia, non è una scorciatoia non è un modo approssimativo e riprovevole per fare più in fretta le cose ben venga a poter fare più in fretta le cose e concentrarsi invece, diceva Joel Haver sulle cose realmente importanti che è esattamente quello che vi dico io non c'è bisogno di avere il graficone la rivoluzione in termini di come gestito basta avere l'idea e l'idea fa il 90% poi che l'idea eh, sia estrinsecata con un motore grafico oppure un altro poco cambia Prendo atto però del fatto che nel mondo dei videogiochi gli engine possono anche porre dei vincoli importanti, per esempio gli engine Bethesda hanno un sacco di problemi che portano a dei vincoli e ad esempio se uno vuole fare un gioco come Starfield non può fare che la navicella atterra dove vuole perché è limitato nell'engine a dei punti specifici di mappa che è ciò che avevo detto all'inizio e che poi si è prontamente verificato ed è stato confermato da Todd Howard, no Starfield non potrete girare liberamente avrete dei waypoint. Perché sì, l'engine sì. vi vincola a questo Quindi no, no, c'è così, una limitazione maggiore Però questi sistemi vanno benedetti Perché magari consentono con molta più facilità A chi ha le idee di poterle esprimere E questo è ciò che conta alla fine
1: Hanno anche un sacco di cose positive eh? L'engine Bethesda mi ha fatto riflettere guarda, Perché il fatto è che nei giochi Bethesda Comunque puoi interagire con qualsiasi oggetto e Puoi toccare, modificare, spostare qualsiasi cosa È una cosa che nel 90% degli engine non puoi fare Eh insomma per dire che anche sui lati positivi l'engine che usa Bethesda anche per quanto sicuramente sia superato e arretrato mostra direttamente il video direi Ask cioè lo so che l'hai già mostrato però in sottofondo io intanto ho linkato in chat il canale di Joave beh era un genio, un creatore di con- content creator veramente sopraffino eh, bellissimo. è
0: uno dei migliori youtuber sulla piazza probabilmente
1: Io poi volevo, per quanto riguarda questa cosa di Morrowind RTX in particolare... eh, Qua c'è anche Portal
0: RTX che vi faccio vedere.
1: Bello, bello. Ma sì, tra l'altro pare che adesso probabilmente NVIDIA con questa tecnologia inaugurerà una serie di remaster ed RTX, per cui pare che probabilmente arriverà, eh, si vocifera anche di Mirror Edge RTX. Io quello me lo gioco di fisso, se fanno Mirror Edge RTX. No, ma garantito,
0: ma mi rigioco tutto se fanno RTX, stai scherzando? Io lo sai benissimo che per me la cosa più importante sono le luci e le ombre, quindi il fatto di avere una scena rifatta su qualsiasi gioco in questo modo, guardate, è... Diciamo una, una motivazione sufficiente per rigiocarlo. Ecco,
1: lo giochi tutto, e, e lo, lo stream anche e stavolta lo finisci. Ah, <ride> mi
0: eroseggia, sì. è vero, sì. Eh
1: sì, tocca. sì, anche perché due, letteralmente si finisce in due stream. Comunque, e eh sì, bisogna cambiare scheda, nel senso che in chat chiedono ma per utilizzare questo sistema eh... dovresti... ah, è necessario avere un invito? Temo proprio di sì, sistema.
0: ragazzi, temo eh, proprio eh, di sì.
1: Senso. Ah, Temo sì. proprio di sì, perché... Sì, sì. Però Appunto... sono gratis, eh, comunque, questi, questi upgrade. Cioè, una volta che hai la scheda video RTX è gratis. È comunque tanta roba. Sì. Ah, te la...
0: No, no, <coughs> scusami, anche perché...
1: Non ti preoccupare. Eh, sì, bisogna aggiornare la scheda video, però nel senso... Io sono anche disposto ad aggiornare la scheda video se, chi, se il, i publisher mi danno delle motivazioni per aggiornarle Porca miseria, questa è una motivazione per aggiornarla A me quello che dà fastidio è quando il mercato cerca di farti spendere 500 euro per comprare la nuova scheda video senza un motivo Invece Se il motivo c'è, eh, voglio dire, è, è sempre successo nella storia del PC gaming che a un certo punto devi cambiare scheda video no, Anzi ma... una volta dovevi cambiarla continuamente, ogni anno
0: Se noi noi vediamo le ultime serie di Nvidia, io conosco Nvidia quindi abbiate pazienza, però sono state tutto sommato, poi ovviamente c'è stato il casino, i prezzi, gli scalper e tutto, però diciamo in generale eh, abbiamo avuto una serie 9 che era eccellente, ancora oggi si mantiene, una serie 1000 che probabilmente è è la migliore di sempre, dalla 1060 1070, soprattutto la 1080, probabilmente la 1080 se la gioca come la migliore scheda video mai rilasciata per quello che era all'epoca. Ottime serie. <coughs> Poi Nvidia si è inventata sta roba delle RTX con le serie 2, no? E lì effettivamente uno poteva dire è ancora un po' prematuro, magari aspetto le 3 ed effettivamente le serie 3 adesso sono un po' la maturazione del, 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 del sistema RTX, Ok. Però il fatto è che questo genere di tecnologie è proprio bene averle, cioè anche se la scheda video magari è meno potente, magari una serie 2000, magari pigliate la 30-60, ok, però... Bisogna avere queste tecnologie perché siamo in un momento in cui veramente arrivano, ne arrivano, ne arrivano tante. Li ha modificato un po' tutto, c'è un nuovo incremento tecnologico non repentino come quello degli anni 2000, ma comunque considerevole, cioè sicuramente maggiore rispetto a quanto poteva essere 6 o 7 anni fa. Esatto. E quindi, certo, <coughs> bisogna interrogarsi se uno ha una scheda video, diciamo, di una serie inferiore alle due. Quindi dalle 1000 in giù, probabilmente è arrivato il momento. Ma non perché ci sono pochi frame, ma perché vi perdete l'RTX, vi perdete il DLSS, vi perdete sti software qua. Cioè, DLSS. è chiaro che ormai il futuro è quello, è, è boh, cioè non si torna più indietro. Anche perché, come, come potete ormai fa... io, dopo che ho visto questo, non voglio più tornare indietro, capito? Nessuno mi convincerà mai a, a, a che l'RTX non vale la pena, o roba del genere. Guardate. Questo vai porta tanto quanto quello di Morrowind è incredibile, cioè è una roba che dici non posso non averla da appassionato, io voglio questa cosa qua, è fondamentale, cioè è veramente il futuro che ti viene sbandierato davanti e ti, ti, ti lascia sensazionare.
1: Anche, anche perché questa roba è gratis a patto di avere il gioco, cioè nel caso di Portal fuori DLC c'è anche scritto, quindi, quindi sì, poi ovviamente ognuno fa quello che vuole, non è che siete costretti ad upgradare, eh, però... Noi diciamo, sp- noi diciamo anche prima, no? Che bisogna usare, bisogna andare avanti, bisogna alzare l'asticella, e questa è una cosa che che porta avanti, porta sì, avanti sì, in sì medio infatti medio. per
0: quello volevo parlarne,
1: esatto. Certo. No, giustissimo. Poi devo dire, per quanto riguarda eh, questo, questo video in particolare di Morrowind RTX, cioè quello che stavi mostrando prima, eh, non so se hai notato che eh, si vedono solo interni. Nvidia ha fatto vedere solo interni. Infatti, sono curioso di vedere. Anche eh no, ma in
0: infatti tempo. il problema è, cioè, è quello che ancora va capito e tutto quanto, è in che modo interagisce. Cioè in... Che cosa succede esattamente quando premi questo tasto che ti salva gli asset e ti permette di modificarli, ok? Perché viene semplicemente detto, tu sei lì, sei nella scena, no? Col personaggio, premi questo tasto e la scena viene importata nell'RTX nel eh, Extender, no? Come si chiama? RTX Remix.
1: Sì.
0: Eh sì, ma cosa vuol dire la scena viene importata? Allora, uno, come fa... Cioè, il, il software è così intelligente da capire che mi deve importare tutto il livello dentro il quale sono, ne dubito perché quelle robe lì secondo me non le riesce a leggere. Più che altro importerà una sfera di 360 gradi e non so quanto di diametro attorno al player. Quindi negli esterni diventa molto più complicata una cosa del genere, negli ambienti grandi, negli interni è perfetto, ovvio, negli esterni secondo me... Eh. bisogna vedere perché da quello che ho capito io, io io penso veramente premi il tasto lui ti salva fa un render a 360 gradi fa una sfera torna al, al giocatore <coughs> e ti importa quella roba lì eh,
1: però tu devi, devi premere il tasto ogni quanto ce cioè, le mettere. eh molto dipende di esatto lì, magari, <ride>
0: magari è configurabile magari gli puoi dire raggio di un chilometro sempre che lui riesca a capire se le distanze del gioco sono in chilometro ci sono tante cose che sono è eh, capisci? Bisogna vedere fino a che punto riesce a... Le... Te, lo, te lo spacciano come una roba definitiva? Poi ti dicono, legge tutto, piglia, fai... Dopodiché, hai detto bene, si vedono solo gli interni, ma effettivamente se ci ragioni per come viene descritto...
1: Ma diciamo la verità, eh, sono comunque dei gran paraculo, premessa che questo, è un, questo video è video... Veramente, cioè è bellissimo, è una tecnologia potenzialmente clamorosa, evoluzionaria e meno male che esiste Però quelli di Nvidia sono dei gran culo. ad esempio lì si è appena visto che loro mostrano una tavola senza RTX e poi la tavola con RTX Eh, Però nel senso la tavola senza RTX è vuota, poi la mostrano con gli RTX e ci sono i libri sopra, ma non è che l'RTX ha aggiunto i libri No, è il
0: software, il modding tool però sì cioè, eh. vengono aggiunti, te li mostra come una complessiva scena di, che, che puoi realizzare con questo sistema di modding tools
1: e proprio tu dici che ha fatto tutto l'IA tramite machine learning no, no, lo fa
0: il giocatore, co- come ho spiegato prima lui entra eh. nell'editor e può modificare qualsiasi cosa aggiungere asset, cambiarli, proprio... cambiare okay, le luci però... Insomma. No,
1: ok, ok, fermo, parliamo concretamente io non lo faccio, cioè lo fanno i mod, vuoi dire? Chi è concretamente? Cioè se io gioco a Morrowind non è che mi metto a programmare No, ovviamente programmare. no,
0: devi aspettare qualcuno che ti faccia sta roba Eh ok,
1: tipo i mod Allora sì, in quel senso dicevo il trailer culo. Perché loro te lo fanno passare come Ah vedi, questo è senza RTX off e il tavolo è vuoto Sì però eh. da... on... cioè.
0: No no, chiaro, però da quello che viene È vero, è vero Ma Beh, da tutto quello tutto. che viene mostrato È molto semplice riuscire a realizzare se... scene come questa, ok? Quindi Beh. Cioè, ce ne saranno a bizzeffe, a meno che okay. non giochiate su Google Stadia, ma tanto non potete perché ve lo chiudono, e quindi questa roba qua è salva.
1: Io so solo io so, quello che volevo dire è che non basta attivare RTX on e improvvisamente compaiono libri, vassoi, piatti che prima non c'erano, lì ci vorrà un lavoro a mano. Esatto, quello ci, ci sarà qualcuno che fa questo lavoro. Anche poi rispondere a salto in bacco, io questo, questo video l'ho visto tipo tre volte, quindi so di cosa sto parlando, Se ti fanno vedere una tavola vuota e poi dopo ci sono i piatti, è perché hai fatto un mod che ci ha messo i piatti, non è che l'RTX mod ha capito che doveva metterci i piatti, quello sto dicendo. Sì, no, ma non esiste
0: l'RTX mod, cioè questo è è una suite, questo è un software, ok, che ti permette...
1: Sì, ok, scusa, non si chiama mod, vogliamo fare i puntigliosi, si chiama RTX Remix, quello intendo, non è che basta attivare l'RTX Remix e arrivano in piatti ma non è ci che attivi
0: non è che attivi l'RTX Remix scusami perché è, sarebbe come dire non è che attivi il creation kit della Bethesda questo è una suite che ti permette di fare varie cose tra cui implementare l'RTX modificare gli asset upscalarli, eccetera ci deve essere un uomo che fa tutte queste cose eh, sì, le fa in modo semplice dopodiché ti importa tutto quello che lui ha fatto te lo dà lo metti e
1: funziona. Ecco, sto dicendo quello che dice Mascal, che nel senso è un placeholder, ma taro. Poi è bellissimo, però nel senso infa, questo, dico solo che è un trailer paraculo, perché prima ti fa vedere il tavolo vuoto, poi te lo fa vedere e la gente ignorante, cioè il grande pubblico, cosa capisce? Ah minchia, attivo l'RTX e c'è il tavolo imbandito laddove invece ci vuole ovviamente un, un intervento. Questo dico.
0: Sì, comunque lui cioè te lo spiega non è clickbait in questo senso e ti dice tutto
1: te lo spiega sì sì è un po' paracuro che ti dice RTX off e RTX on però sì comunque ehm, poi io quello quello che voglio dire eh, non vorrei che passasse il messaggio sbagliato questa io non vedo l'ora di creare questa tecnologia anche per provare questi titoli, i, grandi, i vecchi classici, i fatti in RTX, per vedere anche cosa farà la, la scena del modding, la community che sicuramente si scatenerà. Detto questo, non vorrei che passasse il messaggio che eh, basta, come dire, no, fare l'RTX ed esce il gioco nuovo, nel senso che eh, quello che intendo dire io, velocissimo, velocemente, è che purtroppo, se parliamo di un gioco vecchio come Morrowind, mi- sol- migliorare solo la grafica non basta, perché tu magari migliori la grafica o comunque l'illuminazione, queste cose qui, però poi inizi a giocarlo e ti rendi conto che le animazioni sono le stesse dell'epoca, l'interfaccia è la stessa dell'epoca, l'u- l'usa interface è la stessa dell'epoca, la quality of life è la stessa dell'epoca e io vi assicuro che il 95% dei giocatori lo prende e lo molla all'istante con questo no, Poi certo non è che sto chiedendo a invidia di risolvere i problemi del mondo, la fame del mondo, ecco, eh, però per dire, occhio che non passi il messaggio sbagliato perché comunque eh, qui non parliamo di un lavoro di masterizzazione come può essere quello eh, che eh, può venire svolto da uno studio, cioè esempio, Diablo 2 Resurrected. Quello è stato un lavoro clamoroso, è stato un lavoro di qualità eccezionale, straordinaria, fatto dai Vicarious Visions, e quello non, non te lo può fare il semplice, il semplice attivare il RTX. Questo voglio dire, perché poi, anzi, spesso i giochi vecchi, la cosa che invecchia peggio, io questo l'ho sempre detto, non è solo la grafica, è proprio è tutto ciò, E il contesto, quindi le animazioni, l'interfaccia, come si muove il personaggio, che è tutto legnoso, E quello che questi mod non potranno modificare eh, questo ovviamente senza non, non è un attacco una critica a questa nuova tecnologia di invidia che anzi ha un potenziale rivoluzionario dico solo non, faccio, non facciamo passare il messaggio che basta attivare questo software per renderli dei giochi moderni perché altrimenti poi prendi in mano Morrowind e in due secondi ti rendi conto che è sempre Morrowind ecco ci vorrebbe E meno male go, e sei contento davvero. Come?
0: E sei contento che è sempre morro.
1: Eh tu sì, però eh, beh, perché tu sei un maledetto col ecco, player di nicchia. Però il 90% dei giocatori poi non ha dicono: cos'è sta roba fa schifo. Questo ti dice. E quindi, insomma, comunque i remake, secondo me, servono per giochi storici del passato. Ecco, eh, buonanotte intanto a chi va. E buonasera invece a Clip che arriva. Eh così, buonasera. Ma tanto
0: siamo in chiusura, siamo in chiusura. Comunque questo è un tool, capito? Questo è uno strumento che potrebbe aiutare nel, diciamo, come parte di un lavoro più ampio, potrebbe essere molto utile, molto veloce, eccetera. Poi con con una esperienza tutto sommato modesta, chiunque può eh, modificare almeno la grafica, almeno le luci, due robe, quello non è difficile sì, sì. da fare, diciamo, ci si può aspettare tanta roba in questo senso, sul resto, assolutamente, dall'interfaccia, le animazioni, il gameplay, Ma dico. Tutto lì serve un
1: remake davvero fatto davvero bene. Eh, o come Skyblivion, no, che stanno facendo Oblivion col motore grafico e con la grafica di Skyrim, non è che semplicemente migliorano eh, l'illuminazione o la grafica. Comunque, tecnologia bellissima e eh? non vedo l'ora che esca e anch'io mi doterò, sicuramente anch'io dove aggiornare il mio computerino perché io ancora vado, tengo duro con una vecchia 1060 che per carità fa il suo sporco lavoro, però con questa tecnologia anch'io voglio aggiornare, quindi.
0: Bene ragazzi. È stato un piacere streamare questa sera, siamo andati belli lunghi ma ci stava, eh. oggi era proprio un salotto delle grandi occasioni. Eh, Linus, fai tu i convenienti.
1: sono stati anche argomenti che ci interessavano e ci toccavano da vicino. Ecco, sì assolutamente clip, la live sull'espansione di WoW era quella precedente, abbiamo già pubblicato la replica, mentre invece di questo salotto ovviamente come al solito sappiate che potrete recuperare la replica tra qualche giorno su YouTube. Quindi grazie per il consiglio, Mascalla. non la conosco, mi, mi informo, ecco, sicuramente nei prossimi mesi mi informerò anche su queste nuove schede video che Nvidia ha annunciato. B- vediamo se ritrovo qualcosa che abbia un prezzo umano. ecco, perché io sono anche disposto a pagare, però, insomma, deve essere una cifra umana, ecco, perché se ci butto due stipendi è un problema, ecco. Mi ricordo quando una volta, ero, sono vecchio, mi ricordo quando una volta, insomma, ti prendevi una scheda video con molto meno. Quindi sì, è AMD, ho capito, eh, magari vediamo, dipende dai prezzi. Bene ragazzi, per il resto eh, noi vi ringraziamo per essere stati con noi fino a quasi a mezzanotte, eh, siete ancora tantissimi, 65 spettatori tantissima roba e a questo punto vi rimando già a domani perché mmo.it non si ferma tantissimi contenuti tantissimi streaming in arrivo forse domani eh, io, come avevo anticipato all'inizio lo ripeto per chi si fosse connesso adesso forse già domani se tutto va bene riusciamo a faremo un doppio streaming uno al pomeriggio uno alla sera vediamo poi eh, poi ci organizziamo ed è anche poi questo insomma come al solito seguiteci sui canali social su discord Instagram, YouTube, eh? Facebook Perché annunciamo tutti, tutti i nostri streaming, Li annunciamo sui canali social Anche su Telegram Quindi entrate nel nostro server Discord E state sintonizzati su MMO.it
0: Grandi ragazzi, buonanotte, grazie a tutti Bella
1: Grandi, sempre connessi, aggiornati, massivi Bella a tutti e buonanotte